0: I chyba jesteśmy na żywo. Chyba tak. Hej, witajcie w 13, 13. i być może ostatnim odcinku ćwierczytany planszówek. Witamy wszystkich, wszystkich, którzy są z nami na żywo. Cześć Kamil, cześć Przemek. Cześć wszyscy, którzy jeszcze nie napisaliście. Hej Franek. No i co, Jak pewnie, pewnie jak widzieliście dzisiaj, będziemy e, mówić staje się trochę dłużej niż zwykle, bo mamy więcej tematów.
1: Ale mało graliśmy w styczniu, a, więc nie będzie tak źle może.
0: A, mało graliśmy w styczniu, e, też prawda. <śmiech> więc zanim przejdziemy do naszego pierwszego stałego punktu programu, e, czyli podsumowania tego biednego stycznia, e, to trochę prywaty, Prywata numer jeden. To przypominamy, że już pojutrze w sobotę odbędzie się zgrany Wawer W w Kubuś Wawerskim Pomisku, Centrum.
1: To jest filia Ani I... Wawerskiego Centrum Kultury. Piąta poprzez na 13.
0: E, tak. No, my tam będziemy. E, jeżeli macie ochotę pograć w gry, to też możecie tam być. Zapraszamy wszystkich. E, Prywata numer dwa, e, to dzisiaj e, na moim blogu pojawiła się recenzja gry Arknowa, nie wiem, może słyszeliście taki tam maloć, e, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to, to zapraszam e, w sam raz do przeczytania, e, do kawki e, jutro rano, a teraz zostańcie z nami i będziemy sobie powoli przechodzić do, e, do podsumowania. Growego stycznia.
1: Tak. Cześć Grzegorz, Piotr, Karol, Maciej, Gambit to oczywiście cześć. Cześć Ania, Piotrek, Peter Sweet. No i oczywiście witamy też pełną parą, jak zawsze, i pana Jara. Dobra, słuchajcie, co graliśmy w styczniu? Zacznę chyba od siebie, jeżeli pozwolisz.
0: Ja zagrałem Dzień cztery
1: bardzo. razy w ten sam prototyp. Jeden z tych razy nawet był z tobą. Yy, to jest taka, książ- taka książkowa gra ale to oni na razie jeszcze nie mogą mówić
0: książkowa gra tak, no, A, tak. My First Stone
1: czyli, Age czyli Epoka Kamia Junior to jest e, gra, którą wreszcie mogłem wyłożyć przed moją czteroletnią Zosią i już jest fajnie, już gramy sobie więc, e, więc słoko. Ark Nova, powiedziałbym wam więcej tej grze ale nic wam nie powiem, bo jak chcecie się wiedzieć czegoś więcej, to idźcie nas na planszy na bloga Mateo i tam przeczytacie pełną reckę, ale gra jest świetna. Sorry, chyba spoiler. fast czyli ukochane przez wszystkich, to są koniki chyba, tak? Konikowo.
0: Konikowo, tak. <śmiech> tak cudownie.
1: Dwie partie w Herosów, które jak zawsze utwierdzają i przekonują, że kocham tą grę i, i mogę ją grać zawsze i wszędzie. I Monza, czyli wyścigi też z moją czteroletnią Zosią. Udało się uszknąć jedną partię w 51 stan. Zagraliśmy z Maćkiem, e, u niego chyba bez e, żadnego dodatku i było doskonale. E, I,
0: uda- co ważne, zagraliśmy w, żeby nie skłamać 24 minuty? Na pewno i po I jeszcze po, po, ja po wygrałem. Godzin. To
1: też jest bardzo e- ważne.
0: Tak, to była świetna szybka partia do zapomnienia, jeżeli chodzi o wynik. No, ja, ja tam ją będę
1: troszkę, ja ją tam troszkę będę pamiętał. Dobrze. Chciałem powiedzieć. Eee, witamy przy okazji Karoliny. i odtworzysz to i obejrzysz. No name no, przyszedł od Gambita. Dzięki Gambit znowu za e, reklamę. Adam, Salsoholik, Oki, o King, Krzysiek. Cześć. E, awkward Guest, e, Awkward Guest, czyli e, niepożądani goście, to mhm. jest. E, ja nie jestem turbo wielkim fanem gier dedukcyjnych, także zagrałem w nią sobie z Maćkiem i z Frankiem. Eee, mieliśmy taką okazję, przeczytaliśmy, przeczytałem, zagraliśmy na takim chyba średnim poziomie trudności mniej więcej eee, i sobie zagraliśmy i ta gra już nie jest u mnie. Powędrowała na temat handlu takiego szczęśliwego, eee, nie, nie nieszczęśnika, eee, czy nie bo eee, niepożądani goście byli w moim domu bardzo niepożądani.
0: To ja tylko dodam od siebie, że ja lubię gry dedukcyjne. Może nie jakoś bardzo, bardzo, ale lubię. Natomiast niepożądanie gości to nie jest gra dedukcyjna, bo wykreślanie kratek w oparciu o rzeczy na kartach to jeszcze nie jest dedukcja. To, to jest po prostu wykreślanie kratek. To, tak to jest. Selekcja negatywna, no proszę. Maciek wygrał strzałem. Zredukowanym znaczy, znaczy wygra... z, z, z
1: strzałem, ale strzałem. Jedna
0: trzecia, jeżeli tak. dobrze pamiętam. <laughs> bo wcześniej siedziałem i umierając z nóg wykreślałem kolejne kratki na planszetce, dopóki nie powiedziałem, hej, 33% to jest wystarczająco dużo, żeby spróbować. No fenomenalna gra, naprawdę.
1: Tak. Yy, Canopy, czyli Amazonia. Yy, to wydało yy, Lucky Duck yy, Polska. Yy, kupiłem sobie na warszawskich targach fantastyki. Była osobowa gra, bo to chciałem spróbować. Spróbowaliśmy z moją Helą, zagraliśmy i, i powędrowało na at Ładne, ale znaczy, nie, to nie jest zła gra. Absolutnie nie jest zła gra. Ale nie ma w niej niczego, co by mnie jakoś powaliło. Dragomino standardowy. Excavation Earth.
0: To Ufum, jest gra, to którą jestem
1: za... Jesteś ciekaw, jak ja mu to powiedzieć? Zagrałem w cztery osoby. Trwało to. Nie wiem jak dużo Grałem z samym Davidem, w sensie, więc na pewno zagraliśmy poprawnie. I David nam co chwila poprawiał i mówił, co robimy nie tak i jak zrobić, i jak jest zgodnie z zasadami. Graliśmy jeszcze z dwoma chłopakami do międzydawnictwa i to była bardzo taka siermiężna, powiedziałbym, rzecz. I ja w Excavation Earth nigdy już nie zagram, na pewno. To jest gra, która ma w sobie bardzo dużo małych zasad. Wystawiłem jej ocenę 5 na 10. Jest długie, jest skomplikowane. E, nawet nie złapałoby się naszej topki, bo patrzę, że na BGG ma wagę 3,71. E, ale i, i tam są fajne pomysły, tylko to jest tak naciekane i takie, i to jest i nawet ładnie wygląda i w ogóle, ale. Oh, no, no, no. E, Konrad, tak wpiszemy ci spóźnienie. E, jak najbardziej. Final Girl to jest gra, którą mi pokazał Maciek, która jest grą jednoosobową i muszę powiedzieć, że tak jak ja generalnie gry, gier jednoosobowych nie poważam w ogóle tak Final Girl. E, po prostu liczę ogromnie, że ktoś to wyda po polsku, żebym mógł grać z moją córką, bo myślę, że będziemy z Hellą mieli Turbo Friday, e, nawet we dwójkę siedząc jako jedna głowa, taka podwójna, tam myśląc co trzeba robić, bo. E, bo wow, w sensie to jak ta gra jest. E, klimatyczna, jaka ona jest... Ja się naprawdę czułem, jakbym brał udział w filmie, jak ją ogląda, jak ją grałem. I, I to jest chyba dla mnie najważniejsze. Nawet nie traktuje, znaczy, oczywiście, że tam jest gra i to jest prawdziwa gra. W sensie, nie rozumiem się, ale ja traktuję to jednak bardziej jako takie doświadczenie narracyjne, yy, które wynika z mechanizmów gry. To nie jest tak, że ona jest narracyjna. No po prostu chodzimy tam po tym kampusie, tu nas goni, tam trzeba kogoś ratować, wyciągać z podnoża, a tutaj jakieś specjalne ruchy, ekstra. To, oprawa...
0: Wszystko ma tam sens, prawda? Tak. W sensie już nie tylko to, że, nie wiem, karta wydarzenia i jej nazwa jest spójna z tym, co ta karta robi. Ale to, jak to wydarzenie wpisuje się w w kolejne rzeczy, które dzieją się w grze po prostu. I jak wpływa na nie, i
1: jakie ma konsekwencje, i jak Jak łatwo z tego... Kurczę, mogłem tego nie zrobić i przez to właśnie przegrałem. Ale jak jak łatwo sobie
0: ułożyć to w opowieść w głowie. W sensie, widzisz kilka kilka ogniw tego łańcuszka i myślisz kurczę, oglądałem ten film.
1: Tak, i oni się rozdzielili teraz. No dramat. (śmiech) (śmiech) Super, bardzo fajne. Golem no muszę powiedzieć, że włoska, włoska szkoła projektowania gier tym razem u mnie na ogromnym plusie grałem na kopii Maćka o, która już nie nazywa się kopią Maćka teraz nazywa się kopią Kuby i ja bardzo chętnie w jeszcze program. bardzo ciasno bardzo takie dla mnie fajne euro zastanawiałem się co przesunąć żeby stracić mniej wydaje mi się, że błędy są dość kosztowne i bolesne, ale nie nie na tyle jak w takich grach jak w Roku Smoka natomiast mam ogromną chęć zagrać jeszcze raz i i mam nadzieję, że że mi się uda to była partia, którą mieliśmy też z Maćkiem i z Frankiem
0: ja grałem, wydaje mi się, że dwa razy zanim poleciała do Ciebie i cóż, jakoś nie będę chyba cisnął na kolejne partie bo nie wiem, zawsze mi się wydawało, że że jeszcze nie przyszedł taki moment w mojej karierze planszowkowej, żeby standardowe euro mnie męczyły a golem mnie męczy W sensie, a, to jest nudnawe przesuwanie się na trzech torach i okej, okay, te tory nie są graficznie torami tylko czymś trochę innym ale to jest po prostu przesuwanie się na torach plus ja często wspominam, że nie lubię gier, które mają jakiś mechanizm który utrudnia tę grę tylko po to, żeby że dla samego utrudniania, żeby sztucz, sztucznie podbijać e, ciężar. I tutaj główny ten mechanizm golemów w moim odczuciu taki jest, bo ani te pola, na których te golemy stają, nie są jakieś super fajne, a jak już są super fajne, to zamiast się cieszyć, że mogę je skorzystać, to, z nich skorzystać, to orientuję się, że zaraz nie będę mógł, bo ten golem sobie pójdzie, że żeby z tego skorzystać, to muszę najpierw pozbierać zasoby. Wszystko to jest takie bardzo, bardzo sztywne i, i trochę za bardzo ograniczające w tej grze, więc ja bawiłem się e, taką. To jest nadal kawał e, solidnego e, eurodizajnu, ale no, tym razem w mój gust nie trafiło.
1: No Dla mnie na przykład wolę zagrać to niż w toniż Newtona, choć wiem, że Newtona bardzo poważasz ale po, no po prostu jakoś trafiło moje serduszko. To, to, Jasne. to są, wydaje mi się, takie subtelne różnice, które mogą zdecydować tym, czy gra zostaje na półce, czy nie zostaje, ale u mnie została, u Maćka nie została, ale to nie jest zła gra.
0: Na pewno. Nie, absolutnie.
1: Honeymoon, taka, tak, Honey taka mała wykreślanka i Hungry Hamsters, ja opowiadałem e, o tym e, o ostatnio, są takie mikro wykreślanki, które się mieszczą w takich saszetkach, jak boostery Magic the Gathering. E, Knaster, też taka mała, pudełkowa gra oparta na pokerze, w zestawów pokerowych, spoko. Jakby niczego tam złego w tej grze nie nie znajdziemy, a mamy taką prostą też wykreślankę, w której staramy się trochę takie bingo zrobić i jest ok. Mall of Horror to jest gra, która bardzo długo mnie półkomunikowała i bardzo chciałem ją zagrać, w końcu zagrałem cztery osoby z moją córką, z Helą, bawiliśmy się doskonale, no to, jest, to jest zabawka, to no nie jest gra z mojego punktu widzenia, bo to jednak generalnie chodzi o to, żeby wypychać się z tych różnych bezpiecznych miejsc i wrzucać pod, pod nogi tych, tych zombie. Obsession, no to jest gra, która siadła bardzo i Maćkowi. Mnie bardzo zachwyciła, co zabawne, temat mnie zachwycił tej gry i to jak on jest zaimplementowany w grze. A Maćkowi podobało się chyba bardziej do oceny mechanicznej,
0: prawda? Znaczy, po pierwsze mnie temat tutaj nie kupuje, bo to już jak rozmawialiśmy po partii mm, okej, okay, ja rozumiem, że ktoś może mieć przyjemność z tego, że ha ha ha, zagrywa, zagrywam Lorda ksińskiego i Lady e, taką, żeby pili herbatkę gdzieś tam. Natomiast mechanicznie to nie jest w żaden sposób wspierane tutaj. Taki klimat to nie jest klimat, to są po prostu nazwy kart. Ta gra mogłaby być o czymś, o czymkolwiek i nadal by działała. Ja wiem, że to jest wyświetlany tekst, ale tutaj naprawdę. W dodatku są aklimatyczne rzeczy. Dlaczego to, że urządzam polowanie dla moich gości przynosi mi kasę? No przecież to nie ma sensu. Ja wiem, że ta kasa musi skądś się brać, żeby gra się nie, nie wyłożyła i nie spadła z siodełka, ale no come on. Mechanicznie po pierwszej partii miałem, miałem, miałem pewne obawy i nie byłem do końca przekonany. Zagrałem jeszcze kilka razy i zagrałem w ten długi wariant, który pozwala się zabawić, pobawić tymi zabawkami, które tam w trakcie gry składamy i w ten wariant pełny, no będę grał więcej, bo, bo, bo to mi się spodobało.
1: Tutaj jeszcze Krzysiek Saku pisze, że tak jak ciebie zmęczył, zmęczył mhm. golemy, takiego przeprała Lisboa. Nie też przeprała, więc no, sympatyzuję. Ale tak, to, tak. Ania dopytuje z kolei, czy ktoś wydał coś po polsku. Trzymam kciuki, bo tej grze ten klimat kryje się bardzo w nazwach tych kart i, i w tych rzeczach, które tam są i e, jakby jest wiele rzeczy, które są takimi terminami, e, które są e, takie specjalistyczne, wiecie, tam jakaś mhm. altanka ogrodowa albo e, przedpokój, jakaś palarnia, coś tak. to wszystko jeżeli mhm. będzie przystępniejsze, tak, tak. to jeszcze bardziej pozwoli zanurzyć się właśnie w ten klimat. Yy, który, mówię, no jak na euro, wyjątkowo trafiony. Yy, Samurai Wars druga edycja. No to yy, ja w Samurai Warsy grałem raz w życiu, dawno temu. Kupiłem sobie przez sprzedaży w Cube i zagraliśmy z Mlackiem. Myślałem, że to była taka gra, którą będę musiał pograć z Helą. Yy, no i powędrowała yy, do yy, trochę urodzinowo do. Do Adama z pełnej pary, także wszystkiego dobrego Adamie jeszcze raz. Myślę, że tam będzie i lepiej. i lepiej. Ty się trochę grać więcej w samej Warsy, nie?
0: Znaczy ja grałem w, w no, pierwszą edycję. No to jest stary, no tak, tak, tak. tak, tak. tak no, nie, jakoś dużo więcej. I tam były problemy, których nie potrafiłem przeskoczyć. Czy, czytałem o tym, że w drugiej edycji zmiany mechaniczne są na plus. Um, no cóż, być może. Ja, ich, ja, ja, ja tych plusów nie widzę, nadal nie miałem większego fanu z tego, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że zmiany graficzne są na minus, bo mi się te ilustracje podobają dużo mniej ja są jak z jakiejś brzydkiej gry mobilnej. Więc no nie wiem, Ja też chciałem, żeby sam mm, y, Wars mi się spodobało, bo dobrze mieć taką y, prostą grę. Y, potyczkową na półce, no ale to nie będzie ta gra. No tak.
1: Eee, Teotihuacan, bardzo wyjątkowa partia, ponieważ razem z moim przyjacielem z pracy, Andrejem, e, spotkaliśmy się e, któregoś wieczoru u niego i postanowiliśmy zagrać Teotihuacan ze wszystkimi absolutnie ratkami, jakie są. Więc setup tego trwał 25 minut, w sobie zasady przez kolejne 20 a potem nasze mózgi fiknęły takiego koziołka, słuchajcie, my w instrukcji do tych dodatków piszemy, nie mieszajcie tego wszystkiego razem, bo po prostu się przepali. I i no przepaliło nam się totalnie, było ekstra, chociaż na przykład ja nie kupiłem chyba żadnej technologii z sześciu dostępnych, które zwykle pomagają rozpędzić się w grze, bo po prostu bo bo już nie byłem w stanie tego ogarnąć. To już zająłem się innymi rzeczami i nie mogłem. Wyniki były jakieś kosmiczne, typu on miał 350 a ja 315, coś takiego, ale jednak ja kocham Teodihuacan, to z czystym sumieniem, mimo że jestem wydawcą, pracowałem przy tej grze, mogę mówić z czystym sumieniem, że to jest po prostu świetny kawał euro, a z tymi dodatkami to już się robi obłęd, ale to już dla dla ludzi, którzy zagrali te kilkanaście, kilkadziesiąt partii. Co tam jeszcze? No tak, bo właśnie pierwszy raz grałem w Expansion Period, grałem też drugi raz w Odwente Grozy. Tak, bo tym razem zagrałem z Frankiem e, i jego żoną oraz z moją Helą i, i jej e, kuzynką. Świetnie się bawiliśmy. E, tym razem był tylko jedna hybryda i nas utopiła. Więc e, tak też można. Ostatnio graliśmy, było, były cztery hybrydy, bo coś tam źle rozdaliśmy i ludzie wygrali. <todgłosy> tym razem było tak. Wyrfel Bingo no, to jest kolejna e, z tych takich... E, Wykreślanek około pokerowych, i, i no, jeżeli lubicie wykreślanki, to w, w pewno warto jest po trochę lepsze nawet niż ten knaster, o którym Wam mówiłem. Całkiem, całkiem ciekawa, musimy sobie wypełniać takie pola, punktować je. Sprytne, sprytne. No to dla koneserów, wykreślanek jak najbardziej. I jeszcze dwie pozostałe gry, Yami Yami Monster Tummy. To jest też gra od Tak Polska, ona się po polsku nazywa... Kurczę, zaraz wam powiem. to Duel może najpierw. to Duel to jest z kolei taka gierka, którą... Ja dobrze pamiętam, że w nią kiedyś miałem okazję sobie pograć i, i chciałem spywać jeszcze raz. I było Ok. Ale yy, no, nie na tyle ok, żeby, yy, żeby u mnie zostało w domu. Poszło na, yy, poszło na tym, na, na mat handlu, A jami, jami, emasjami nazywa się głodniaki. I to jest gra, której wystawiłem niestety yy, ocenę 4. Yy, bo ona polega na tym, że mamy yy, telefonem, skanujemy yy, karty, które dajemy potworowi. Na ekranie potwora wyświetla się potwór. Yy, telefonu wyświetla się potwór. I musimy skanować, jakby, e, awers karty w stronę kamery tej przedniej telefonu. I tam, w zależności od tego, jakie kolory dajemy tą potworem, bo on się cieszy albo nie. E, wszystko fajnie, tylko ta aplikacja nie za bardzo działa, bo ona nie łapie tych kodów, trzeba się męczyć. Dzieciaki, dla których one są skierowane, się frustrują, że im nie łapie. No to jest takie no, niedociągnięcie, które produkcyjne, które niestety ją tą grę położyło. I to jest tyle, jeżeli chodzi o moje gry styczniowe. A Maciek zagrał pięć razy markowa. Ty pisałeś recenzję, czy co?
0: Nie wiem, może. No ale tak, siadło. E, siadło. To jest najkrótsza. Najkrótsza recenzja, którą mogę powiedzieć teraz, że siadło. Po więcej od do. Mm. Tak. No dobra, nie poczekaj, będę tak.
1: Poczekaj, mamy gościa specjalnego. Bardzo Łukasz, siadło. Łukasz Walo. Oglada nas A. Łukasz Walo, który pyta, kiedy skończy się ta stypa, i zacznie program właściwy. No to można mm-hmm. powiedzieć dwojako. Po pierwsze My będziemy gadać generalnie przez cały czas, Łukasz. Więc jeżeli pytasz, kiedy my skończymy gadać, no to dopiero jakby na koniec programu. Łukasz Walo jest naszym kolegą, jest wspaniałym piłkarzem o niesamowitych umiejętnościach technicznych. Także cieszymy się, że mamy tak cudownych tutaj widzów. Natomiast jak dasz nam jeszcze chwilkę, to zaraz będzie Maciek opowiadał o grach, które zagrał. Później sobie poodpowiadamy na pytania, które przysłaliście nam tonami. A później będziemy opowiadać o topce gier, które sobie tam Graliśmy. Witamy też nowe osoby. Piotrka, Bartka, Pauna, Przemka, Grzegorza. Cześć. No dobra. 5 gier Aknowa. Znowu odsyłamy do recenzji. Nie będziemy tutaj się rozgadywać, nie? Nie będziemy. O, przecież już mówiliśmy. Rakieta imprezowa. Proste. Najlepsza inwestycja w życiu, co? No, Lepsza niż prosty? benzyna.
0: Eee, te partie cieszą eee, o tyle, że to były partie z rodzicami w nowy rok, więc... Eee... Zawsze fajnie. Zawsze fajnie się pośmiać przy rakiecie imprezowej, więc super, super gracz. Czy Arknowa to zależy to dla Nie? Nie, Arknowa e... to terraformacja Marsa dla dzieci. E... <laughs> Jakie <laughs> pytanie <dajom> dalej? <laughs> Ej,
1: dwie partie w Golema to już było, zagrałeś cywilizację, chwali się. Zagrałem,
0: zagrałem dwa razy i zagrałem w końcu z dodatkiem, który otrzymałem od Kubusia na urodziny. E urodziny mam w kwietniu, to był styczeń, <śmiech> więc <śmiech> swoje przeleżał, a Co się w po... czasie o trzy miesiące? Nie tak. no. Dlaczego zagrałem dwa razy? Bo za każdym razem jak siadaliśmy z żoną do grania i, i, i moja małżonka mówiła, o, może, byśmy, może byś rozpakował ten dodatek do cywilizacji, ja mówię, ale ja nie, nie pamiętam podstawki, więc teraz właśnie takie noworoczne postanowienie było, że gramy dzień po dniu, Przypominamy sobie podstawkę, ciach, ciach, ciach. Następnego dnia czy tam dwa dni później e, jedziemy z dodatkiem. No i co? Cywilizacja poprzez wieki jest cudowną grą, a dodatek jest bardzo dobrym dodatkiem do niej. No, to super. I basta.
1: 51 stan to chyba nasza partia. Mm-hmm. I co było dalej? Awkward guest, też nasza partia. Clash of mm-hmm. cultures.
0: Mm-hmm. No cóż. za y, zaległości. E, w różnych Słusznie, nie, Słusznie, niesłusznie? słusznie, że nadrabiam zaległości? Czy słusznie, słusznie że... że
1: robisz to za pomocą Clash of
0: Cultures? No, jeszcze poczekaj na, na ten, na, na Twilight Imperium. Czwartą jak, jak w końcu będę miał ten, ten wiesz? ten scalp, to wtedy pogadamy. Nie, no, Clash of Cultures mi nie podeszło. Ja nie, nie bardzo widzę tam taką pełnoprawną grę cywilizacyjną. Widzę Aria Control, który ma już ponad 10 lat i pewne takie nie, nieeleganckie naleciałości mechaniczne i rozumiem dlaczego ta gra się podoba mi się nie podoba
1: Tyle. No. no dobrze, to embarkadera to już o nim parę razy wspom- wspominaliśmy
0: gra, która powędrowała z kolei ode mnie do Maćka tak, gra, k- której jestem jedynym fanem na całym świecie Nikt nie chce ze mną w nią grać <śmiech> więc <śmiech> Smuteczek, no, ale Chyba, próbuję, tez, próbuję zagrałeś to jednak no tak tak, tak. zagrałem Przywiozłem na to spotkanie um, L- e, nasze e, w, z Frankiem. Tym już. Mm-hmm. Tak, i udało i, I nam się uniknąć. I wy nie chcieliście, e, nie, nie chcieliście grać, bo widzieliście moją ocenę. E, no nie, Hipokrates nie jest fantastyczną grą. Jest takim średniakiem to jest lekka, lekkie euro, które ma m, powiedziałbym, dosyć dyskusyjne pewne rozwiązania mechaniczne, które sprawiają, że e, że, żeby grać y, świadomie i na wynik, to trzeba by włożyć w to tak jakby, nie wiem, ze trzy razy więcej y, wysiłku umysłowego, na ile ta gra zasługuje. Więc mi się po prostu nie chce. Ja wolę grać w cięższe gry, i mieć z tego fan, a nie...
1: Y, a będziemy wykonywać... gadać się o dobrych, ciężkich
0: grach. Będziemy. No i Hipokrates nie jest ani dobry, ani ciężki.
1: Origins. O tej grze eee... można w samych super lat.
0: Tak, y... Grałem, kolejna partia, nadal mi się podoba, odrobinę mi entuzjazm początkowy opadł, bo jednak faktycznie można dosyć szybko tę partię skończyć. Natomiast... Będę miał
1: dla ciebie może drobną niespodziankę, ale nie mogę jeszcze o niej mówić.
0: Dobra, te rozgrywki na tyle się różnią między sobą dzięki zmienności setupu, że ja jeszcze jestem na tym etapie, że cały czas mam e, frajdę z, z ogrywania Originsu, więc pewnie okay. będę grał dalej Summon
1: Wars już wspominaliśmy było uuu, e, zagrałeś w Terraforming Mars Ares Expedition tak, i miałeś tak. chyba trochę inne odczucia I? ode mnie o, 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 inaczej oceniłem,
0: je zwerbalizowałeś oceniłem ją dwukrotnie lepiej niż ty a, a co, ja dałem dwa, ty dajesz cztery? nie, ty dałeś chyba trzy a ja dałem sześć no to, jest, to jest średniak, to jest gra, która w zasadzie powstała tylko po to, żeby monetaryzować zainteresowanie marką, tak, no bo to jest, to jest gra, która bezczelnie bierze pomysły mechaniczne z, z dwóch innych tytułów, miesza je i w efekcie jest o dobu gorsza. Nie no, poważnie, słuchajcie, jeżeli mam ochotę bawić się karcianymi silniczkami... E- w 5,5 i i I to gram w terraformację Marsa a jeżeli mam ochotę grać w coś z mechaniką wyboru akcji jak w Race for the Galaxy to gram w Race'a wymieszanie tego tak jakby okej, te mechaniki są ale z obu tych gier zostały zabrane bardzo istotne rzeczy po to, żeby wiecie te dwie gry zmieściły się w jednej i to nie ma większego sensu nie wiem, ta gra, gdyby ona nie powstała nic by się w moim życiu nie zmieniło, jest tak bardzo byle i niejaka, że aż mi było przykro. Nie jest zła, ona mechanicznie działa, ale jest po prostu taka mech.
1: Mm, nie, nie zgadzam się, że ona jest taka po prostu mech i że, i że działa. To jest gra, która mm, bierze najgorsze, znaczy, Bierze rzeczy najgorsze z Terraformacji i z Roll for the Galaxy, próbuje je naraz y, imitować i jest długa, jest randomowa, jak cholera. No, nie, po prostu takim produktom mówimy stanowczo, głośno. Nie. Yy... No tak, ktoś te, Grzegorz pisze, że RACE jest teoretycznie niedostępny, no to ale to tak jakbyś powiedział, że ponieważ nie możesz zjeść fłagra, to będziesz teraz jadł, nie wiem, wątróbki z małych dzieci. No nie, to, to nie działa, nie. E, nie. E, Odbętej grozy i chyba ten sam prototyp, który mieliśmy. i jeszcze się okazję zagrać w Wiedźmią Skałę, to zawsze tak, przyjemne.
0: O, o, odbęty grozy tak szybciutko powiem, bo to nie była ta sama partia, którą ty grałeś. Mm-hmm. To, to była partia trzyosobowa i e, mimo tego, że wszyscy wszędzie twierdzą, że na trzy osoby to nie ma sensu, to wszyscy bawiliśmy się dobrze przy stole, e, więc ma sens.
1: Ania Jakubowicz pisze, że race nie działa solo. To dla mnie akurat nie jest żadnym argumentem, tak? ale być może jest dla kogoś, więc szanuję. E, I poną parą pisze, że też nie zachwycili się Alesem, Dobra, słuchajcie. E, pogadaliśmy sobie o grach, które galiśmy. E, czas przejść do... Gwoździa programu, czyli otwieramy worek z listami, mógłbyś mieć taki worek jak kiedyś Jurek Owsiak miał chyba w takich pierwszych telewizyjnych relacjach z Woźpu, on tam wysypywał te kartki i tam coś wyciągał, tak mogłoby być, bo rozumiem, że przyszło ich 300.
0: 300 milionów. 300 milionów pytań, ale
1: wybraliśmy, rozumiem, tylko 8. Tak, eee... skąd wiedziałeś?
0: Naprawdę wybraliśmy 8. Naprawdę? No, bo nie, nie, słuchaj. Bo mamy, mamy e, słuchaczy, którzy e, wiesz, są tak dobrze e, wyprofilowani, że pytają o to samo. Więc no, tak, no je, tak. 300, bój, 300 300 milionów 300 milionów, a o, 8, tylko 8. Milionów. Bo to jest ta redukcja twoja, ta, ta
1: redukcja tak, redukcyjna, tak. taka i po prostu wydestylowałeś złoto. No dobra. Albo to jak to robimy?
0: Ty czytasz e, no więc, i co? Ja, czy, ja czytam, ty odpowiadasz pierwszy, a odpowiadam drugi. <śmiech> przepraszamy z góry, że nic się nie będzie wyświetlało na ekranie, nie mamy tego przygotowanego, chciałem, żeby Kuba był zaskoczony nie będę pytał, przepraszam nie będę czytał
1: poczekajcie, poczekajcie bo tutaj ktoś zarzuca nam jakąś straszliwą rzecz przyznajcie się, że przyszło tylko 8 pytań nigdy tego nie przyznamy, koniec, dziękuję
0: nie mogę przyznać, że przy, przyznać, że przyszło 8 pytań, bo przyszły 3, a 5 wymyśliłem. Więc nie chcę wam tu kłamać, tak? Eee, więc no, hello. Eee, dobrze, no mówię, nie, będę, nie będę, nie będę e, pis, e, czytał osoby, która za danym pytaniem stoi, bo w zasadzie nie pytałem, O zgodę może komuś się jest głupio, może ktoś się wstydzi. Eee, no, myślę, że jak ktoś usłyszy swoje pytanie, to będzie wiedział, że to pytanie od niego eee, i zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jak łamane? gdzie się poznaliście? Czy miało to związek z planszówkami? Kubuś, siedzisz?
1: Poznaliśmy się w bardzo romantyczny sposób, ponieważ poznaliśmy się, można powiedzieć, w kawiarni właściwie. Bo to się, jeżeli, nazywało, jeżeli dobrze się nazywało, kafe miejsce chwila. W związku z czym w Warszawie były takie spotkania organizowane dla graczy w wielu miejscach. Jedno z nich było organizowane w chwili. Zawsze w poniedziałki, także w poniedziałki wieczór były święte. I kiedyś przyjechał jakiś świr, który przyjechał do nas w ogóle 100 kilometrów za Warszawy grać w planszówki, w związku z czym ja byłem pod ogromnym wrażeniem. I zagraliśmy wtedy razem, co myśmy zagrali? Chyba zagraliśmy w Bohemian Villages. Mhm. I zagraliśmy w Dimachera? Nie.
0: Nie. Nie, było to w... Było to w roku 2016 i wtedy na akurat miesz- tak, mieszkałem w Warszawie, więc skoro musiałem zawodowo być, być w stolicy, to um, no, korzystałem i chodziłem na, na, na spotkania pląszówkowe. Ja wtedy chyba umówiłem się na nagranie z Jarkiem Chmielem, tak mi się wydaje, i jakoś wtedy Pamiętam, że, że usiedliśmy przy jednym stoliku i tak to się zaczęło. A graliśmy wtedy w Bohemian Villages faktycznie i graliśmy w Great Western Trail. No tak,
1: który przy, to jeszcze raz ja wtedy w to grać.
0: A, tak, tak. Więc tak się poznaliśmy, tak miało to miejsce. E, e, związek z panszówkami Nie ma co e, ukrywać. E, no a... a wiecie, kurczę, to jest tak, że mm, Wydaje mi się, że każdy z nas kiedyś był na, na jakiejś imprezie za dzieciaka, ale za studenta i poznał jakiegoś kolesia, laskę, z którym się fajnie gadało. Jezus Maria. do do to prowadzi, nas, Maciek? Nie przelewaj, to się dowiesz. I następnego dnia myślisz sobie, ej, spoko ty, poszedłbym z nim na piwo. No tylko że tam impreza, a głupio tam pytać znajomych, ej, wiesz co wiesz, wiesz, to za wiesz kim był ten koleś, no jakoś tak nie? a tutaj jako, że graliśmy w tym samym miejscu w planszówki, no to spotkaliśmy się drugi raz, trzeci raz, e, jakoś tam e, dobrze nam się gadało, połączyło nas chyba poczucie humoru e, i jakoś Dobra, tak zostało. to nie trzymaj ludzi
1: w niepewności, kim był ten koleś?
0: E, <laughs> mam wyrok sądowy, który zakazuje mi wracać a. do tego tematu, więc niestety nie mogę.
1: Rozumiem. Eee, pytanie dodatkowe od Konrada. Czy pijesz znacznika pierwszego gracza z uczty dla Odyna? Nope. Nie, bo Krzysztof wie, że sączysz moc z Wajdera. Tak jest.
0: Zawsze. No tak. Eee, dobrze. To lecimy dalej. Ehm, pytanie numer dwa. Jakie były wasze pierwsze gry, w które zagraliście? Nie wiem, ile tych pierwszych gier ma być, ale... Pamiętasz w ogóle, od czego tak, się zaczęła znaczy, Twoja przygoda?
1: Pomijam, e, lata 90. i gry, wiecie, w magię czy obcego, komandosa i tak dalej. Bo u mnie w domu generalnie zawsze się dużo grało w mhm. gry. W Scrabble, w karty, w szachy, to zawsze było. Ale no, e, później stałem się dużym dorosłym nastolatkiem, który już nie bawi w takie gówniarstwa. E, potem były studia i e, tym bardziej... E, a my później, my dość wcześnie się pobraliśmy z Anią, bo mieliśmy po 20 chyba dwa lata mniej więcej i prowadziliśmy takie mocno imprezowe życie, aż Ania została w ciąży i okazało się, że no już nie bardzo czekaj, możemy... Czekaj, czekaj. to było pytanie
0: nie o historię Twojego życia, tylko o pierwszą... Ale, ale dochodzę z
1: tego. I w, Ania została w ciąży, już nie mogliśmy za bardzo imprezować i w tym momencie mój kolumbel, mój dobry przyjaciel, Łukasz Derda, którego serdecznie pozdrawiam, za w też takiej knajpce... W centrum Warszawy mieli na półce moje pudełko z za się karka są. I ją pokazał. I zagraliśmy i ja zgłupiałem, że planszówki mogą być fajne. Pokazałem to. Zabrałem do tej knajpy, a nie no, przecież skąd wziąłem taką planszówkę. Trzeba zabrać. Przeba do tej knajpy, w której jest ta. Jest ta, jest, jest ta gra. No i wtedy właśnie. Pokazałem Ani, Ani się bardzo spodobało, poprosiliśmy jej e, brata o to, żeby nam kupił tę grę na gwiazdkę, on nam kupił Big Box z karkasą. Ania się w gwiazdkę rozchorowała i przez dwa tygodnie graliśmy po prostu longiem w mieszkaniu, siedząc zamknięci w karkasą, na podłodze już w pewnym momencie, bo nie było miejsca na to, a później to już poszło. Jedną z moich pierwszych gier była w ogóle Zimna Wojna, więc z ja też dość
0: wysokiego cefra zaczynałem. się zaczynałem. A u ciebie? Mhm. No ja też za dzieciaka gdzieś tam w czasach szkolnych był flirt z, z Magiciem, był flirt z inną karcianką kolekcjonerską, był chyba e, Dark Eden. Nie, nie Doom Trooper właśnie, Dark Eden. E, O ile dobrze pamiętam. Ale później jakoś to wszystko zarzuciłem i gdzieś tak też mniej więcej na studiach wrzuciłem. I u mnie to te, też było dosyć skokowo, bo pamiętam, że Pierwsze, trzy pierwsze gry, w jakie grałem, to był talizman, ryzyko i cywilizacja poprzez wieki. I cywilizacja była pierwszą grą, którą miałem, bo zarzucałem sobie ją na gwiazdę. No zagrałem w, ten, w tego talizmana, zagrałem w to ryzyko i tak myślę, no, no spoko, a może tam jest coś więcej, zacząłem dubać czytać i... Zobaczyłem, że jest taka gra, o której wszyscy ciepło mówią i ona jest o rozwoju cywilizacji. Ja lubię historię, to spróbuję. No, to był bardzo dobry.
1: To był Sid Meier, czy to było TTA?
0: Nie, nie, TTA. TTA. No, kurde.
1: no więc to, co,
0: to, było, to było grubo. W no. wodę.
1: No, u nas też bardzo pomogło e, seriale, bo my oglądaliśmy Battlestar, w związku z czym Battlestar mm-hmm. się pojawił w naszej grupie no, i to było ekstra. Gra o Tron się pojawiła i to też było fajowe katana, mieliśmy takiego, że po prostu go zgraliśmy, już te karty były takie, wiesz, wiesz, już nikt nie wiedział o protektorach. Także tak było.
0: No dobra. Trzecie pytanie myślę, że możemy sobie darować, bo... Dlaczego? Pyta- pytanie numer trzy brzmi, jak łamane na kiedy weszliście do hobby? No to Więc właśnie chyba, wtedy. Chyba właśnie, właśnie na to odpowiedzieliśmy. U mnie, u mnie ten przeskok, znaczy przeskok, to przejście było dosyć płynne, bo jak już bo skąd dowiedziałem się o cywilizacji poprzez wieki? Między innymi z forum, a jak już tam zajrzałem, to zostałem. No, a później już poleciało. Raz, raz, raz wszedłem w to i, i już się nie wydostałem. Więc myślę, że możemy iść dalej. Idźmy. Chodźmy. Sobie. Pytanie numer 4. Czy gra, gracie teraz regularnie, czy spontanicznie?
1: Hmm. Nie umiem, nie, nie rozumiem tego pytania.
0: Ja myślę, że. Regularnie, e,
1: że się spotykamy co środę?
0: Ja myślę, że staramy się regu- regularnie umawiać na spontaniczne granie.
1: Tak, no plus jeszcze są zgrane wawry, które są takie. Są
0: regu- Tak, to też jest regularność. Znaczy, e, no znaczy co dwa to miesiące wie, są mniej więcej. Wiem, że Winierz z Gradania e, i e, Michel Sorbet z Wojennik TV, których pozdrawiam, e, od dłuższego czasu grają co środę. W sensie, oni są już na takim etapie dogadania że nie potwierdzają co tydzień, tylko jakby miało się granie nie odbyć, to wtedy ze sobą gadają, a jak nie, to po prostu co środa, no to, to grają w tym samym mm-hmm. miejscu, w tym samym składzie, więc no nie, to takiej regularności nie mamy, ale staramy się spotkać dosyć często. Był taki ale okres... to też wydaje
1: mi się trochę wynika z naszej ewolucji jako graczy, <śmiech> bo ja na przykład kiedyś do chwili, co poniedziałek, no to była świętość i, i trzeba było też. Starałem jasne. się też być w piątki w agresorze na Politechnice więc miałem takie jeden do dwóch wyjść w te konkretne miejsca. Ale szczerze mówiąc trochę sprofilowałem sobie swoją kolekcję, no bo te, takie wyjścia pozwalają ci poznać dużo nowych gier, no bo ludzie przynoszą swoje, to ich nie ma. Ja trochę sobie sprofilowałem swoją kolekcję, czyli jest już tak przepasna, że właściwie no, nie, nie muszę szukać dalej. Jeżeli ja czegoś nie mam, to pewnie ma to I... Też, jakby, no, trochę już teraz bardziej doceniam grę w, w zaciszu własnego czy, czy kolegi domu, bez małych stołów, przez które wpadają, że tony gdzieś tam na dół. Cały czas lubię chodzić w takich knajp jak HEX w Krakowie czy, czy we Wrocławiu, jak Niemka 20. To, to, są, to, są, to jest fajne, fajne przeżycie, ale chyba już nie potrzebuję tego robić regularnie, po prostu. Zwłaszcza, mhm. że, no, jednak nie na tyle dużo gram. Wiecie, jak ja mam zapisane 90 partii dziennie nie, miesięcznie, to, 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 to ta regularność i
0: spontaniczność trochę się z sobą przeplatają, nie? No tak, no ale 60 kolinkowo, więc... Yy, to
1: o, tutaj masz ten, masz pojazd. Kasia mówi, że za rzadko masz yy, sesyjki graniowe. Weekendy. No Musisz to ale... nadrobić.
0: Malino, to nie ja odwołuję. Ja jestem, od, ja jestem odwoływany, więc y, soraweczka.
1: Nie mam takiego guzika, więc zrobię po prostu.
0: Majd. Hmm, hmm, hmm. do. e, no dobra, ale to jeszcze wracając tak szybko do tego pytania, to wszystko ładnie, pięknie, ale nie czaruj, że, e, że jakbym nie mieszkał. 10 km od ciebie. Znaczy, gdybym mieszkał 10 km, a nie. To byśmy się pobrali 100, to byśmy. E, to byśmy. To byśmy wyjechali, sobie... do, wyjechali do Holandii i wzięli ślub, tak. tak, Ale tak by no nie, to wtedy gralibyśmy co tydzień, co dzień. Myślę, że namięciutko.
1: Nie, przypuszczam, że byłyby takie momenty, kiedyś do mnie przychodził, mnie by nie było. Zgrobisz coś z Anią albo z Hello, no bo skoro już jesteś, to zagrasz. Zjedz zupę. No. I... <grych> numer
0: cztery dawaj. To było właśnie. Teraz pytanie numer 5 i bardzo proszę skup się, bo by... pytanie numer 5 objętościowo zajmuje więcej miejsca niż pozostałe siedem pytań razem wziętych. Dobra, ja wezmę go czytam. Czy Chciałem zapytać, jakim kluczem posługujecie się, czym się kierujecie. Dziękujemy, bo nie, nie wiem, co to znaczy jakim kluczem, ale dobrze. Chciałem zapytać, jakim kluczem posługujecie się przy wyborze planszówek, które ogrywacie w danym miesiącu. Pytam bo pośród tytułów, które co miesiąc omawiacie, jest bardzo dużo zagranicznych, które dostępne są w Polsce tylko w wybranych sklepach. Czym się sugerujecie przy ich wyborze? Skąd wiecie, którymi warto się zainteresować, a którymi nie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy dobry gust i znamy się na grach. Chciałbym no i wydać?
1: poczekajcie, teraz jest przerwa na reklamę. Plasz, tak. ojciec sprać no tak generalnie, generalnie rzeczywiście jest tak, że ja Adama też znam z, Adama Sikorskiego, który prowadzi plansza Strefę, też znam z chwili i znałem go w momencie, w którym zakładał ten sklep, w związku z czym byłem jednym z jego pierwszych klientów i pozostałem im. jak sobie ostatnio chciałbym to zweryfikować, słuchajcie muszę ostatnio sobie chciałem sprawdzić ile złożyłem, ile złożyłem zamówień w plansza Strefie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To mam jest bardzo,
0: bardzo zła ciekawość. Ja też ja kiedyś policzyłem hajs. I...
1: Ania tego nie słucha. 147 nie. zamówień mam złożonych no, w naszej jest... strefie. Na pewno e... dla kogo
0: zbrałeś. To już...
1: e... I tak, tak. pierwsze z nich jest złożone 26 września 2012. Czyli ja od 10 lat kupuję w jednym sklepie, no jeszcze w Rebelu kupuję. Plus plus essen i jakieś wymiany. Dużo się wymieniam na matchanie. No dobra, dobra,
0: ale to bardziej pytanie było o to, skąd wiemy, które gry kupować, a nie gdzie je kupujemy. No kupujemy u Adama, bo Adam te gry ma. On faktycznie ma różne.
1: Okej, to zabrzmi trochę dupkowato pewnie, ale z drugiej strony, skoro ja to mówię, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Ale skoro gramy w te gry już 12 lat bo nie wiem, ja od 2010 roku Maciek pewnie niewiele krócej to po prostu mm-hmm. mniej więcej już wiemy czego szukamy, jak widzimy fajne nazwisko fajne wydawnictwo fajną mechanikę, fajnego ilustratora w zależności od tego co tam nam akurat jest potrzebne to myślimy, hej, chcę to, chcę to sprawdzić i po prostu je kupujemy, tak?
0: No dokładnie tyle, to znamy swój gust no ja trochę znamy jestem. rynek w taki ja też jestem... przeglądowy sposób tak, ja też jestem pies na nowości, więc jak tylko idą jakieś zapowiedzi, to mi się oczka świecą. Na szczęście jeszcze nie zachorowałem na Kickstartery, więc przynajmniej tyle dobrego. No nie, no, wybieramy po prostu gry, które wydają nam się interesujące. Jak banalnie by to nie brzmiało, ja też robiąc jakieś preordery, zastanawiam się, czy będę miał z kim w to zagrać czy Kuba w to zagra, czy moja żona w to zagra, chociaż tak, żebym miał jedną partię i, i mógłbym to później e, z czystym sumieniem sprzedać. O więc. właśnie,
1: bo my też nie mamy problemu z pozbywaniem się gier. To też jest chyba dość ważny element tego, że ja nie mam problemu z tym, żeby wydać 200 zł na grę, zagrać w nią raz, nie podoba mi się i sprzedać ją za 150. No bo Jasne. zapłaciłem 50 zł za przyjemność zagrania, za poznanie jakiejś nowej gry. Dla mnie statystyki są ważne. Ostatnio policzyłem, że zagrałem swoją siedmiotysięczną partię odnotowaną od Notopono BGG. Pojutrze stuknie mi z kolei dwutysięczna gra oceniona przeze mnie na Board geeku, bo tak sobie zaplanowałem, żeby to się stało na tym, na, na, na Zgrany Wawrze. Więc to też jest ważne, że jakby możemy sobie pozwolić w cudzysłowie na granie w tak dużo nowości, bo nie mamy emocjonalnego związania z, z tymi grami i jesteśmy w stanie pchnąć dalej kupić mm-hmm. sobie inne i, i rotują no, te nasze... Tak kolekcja.
0: Ja no, już dawno <śmiech>, przeszedłem na dokładnie takie e, podejście, że jedna rozgrywka, nawet dla nas dwóch, e, jakby przeliczyć to na bilet do kina, jakbyśmy mieli iść na nowego Marvela, e, no to sprzedać grę za trzy czwarte ceny, którą zapłaciłem i tak wychodzi dalej. Mm-hmm.
1: Da na się cieszą. Ja się cieszę, ktoś to ją kupił, ode mnie się cieszy, bo nawet po jednej partii, no to naprawdę <śmiech> nic tam nie może się za bardzo wydarzyć. Nie? <śmiech>
0: Cudowny komentarz Konrada, musisz go wyświetlić. Bardzo mi się podoba.
1: Jaki? Żeby założyć prywatne BGG?
0: <śmiech> tak, tak. Masz już, Bo masz już tyle zanotowanych rzeczy, że musisz założyć swoje <śmiech> prywatne BGG do notowania. <śmiech> no tak, tak, tak. Coś no. tym jest. coś tym jest. Dobrze, dobra. to skoro z tym molochem się uporaliśmy, to przechodzimy dalej. Pytanie szóste brzmi, jakie jest wasze ulubione uniwersum Piąte IP? Moje IP. Mordo, ja mam tutaj cyferki przy tych pytaniach. Wiem, I taki zabija jak ci wyszedł i to było sześć? To jest szóste, bo jedno ci się zlało w dwa, bo było pytanie o pierwsze gry i o wejście A, dobra. do IP.
1: No to co jest? Co Czyli jest szóste? Pytanie
0: szóste, jakie jest wasze ulubione uniwersum łamane IP?
1: Alien, dziękuję Aż tak szybko? No
0: tak Znaczy tak,
1: tak Mam za plecami w w pracy trzy wielkie obrazy znaczy jeden wielki portret pierwszego Aliena i dwa obrazy z uniwersum Aliena, mam w domu plakat z drugiego Aliena z Prometeusza, oglądałem te filmy po kilkanaście razy każdy, kocham tak, jak najbardziej
0: Spoko, ciekawe no My że więcej. co? No myślałem, że powiesz coś innego
1: Ale no, że co powiem?
0: Myślałem, że, że Marvelki? Po... Nie, że Harry Potter
1: Nie, Harry Potter to wiesz To jest moje dzieciństwo i miłość i w ogóle Ale Alien to jest to, to z Alienem Straciłem moje horrorowe dziewictwo No coś ty, to w ogóle jest Gross to jest you. Dobrze.
0: To u mnie zaskoczenia nie będzie. Widzieliście mój kubek, mogę wam pokazać koszulkę. Oczywiście, że jest to Star Wars, wiedzę wojny kocham. Ale miłością nie ma żadnego ale.
1: Jest drobne ale, bo Maciek nie nie lata w myśliwcach rebelii, nie zestrzeliwuje gazy śmierci i tak dalej. On ostrzeliwuje rebeliantów, których nazywa terrorystami. I Nie generalnie nazywam. dba o porządek w galaktyce. No tak.
0: I o nowy z,
1: kosmiczny ład.
0: Za każdym razem, e, znaczy co roku e, składasz mi życzenia e, i kondolencje w dniu wybuchu gwiazdy śmierci. Tysiące istnień. No. E, ale tak, tak, tak. Ja jestem team e, Imperium. Dobra. E, pytanie numer 7. Ziben. Py, pytanie, pytanie siódme. Czy macie inne hobby poza planszówkami? Jeśli tak, to jakie?
1: No ja gram w rp dużo i też przy rp zdarza mi się dłubać. Ja generalnie jestem z takiego domu, w którym się dużo pisało i czytało, w związku z czym zdarza mi się pisać różne rzeczy do rp W Polsce wyszedł rp który się nazywa tajemnice Pętli, Tales from the Loop, i pisałem mhm. settingi do tego, do polskie settingi, do tych, do tych gier. Generalnie wszystko, co jest związane z słowem pisanym, jest mi bardzo bliskie. Okay.
0: Eee, u mnie... No i gram
1: w siatkę i w nogę, jak każdy porządny
0: Kuba. Och, grasz. No, ale jak grasz? Tak, ku, Kuba jest świetnym bramkarzem. Eee, w piłce nożnej nie w siatkówce. W, siatku, w siatkówce jest e, po prostu świetny.
1: Po prostu, A. doskonały. Tak. Bezbłędny. A ty?
0: O, a ja nie, ja nie jestem bezbłędny. Jaki masz hobby? No, u mnie tak naprawdę mam trzy wielkie hobby. Jednym jest, znaczy jednym są oczywiście planszówki, ale co śmieszne, to jest najmłodszy z moich hobby. Poza tym ja? no, od dziecka, od, <gry> od dzieciaka ty, od dzieciaka gry wideo. Najpierw prowizje i przeróżne konsole. I to ze mną zostanie, zostało przez długi czas i chyba zostanie już, już na, na zawsze. I sport. Ja z, w wieku szkolnym. W kosza
1: bardzo dużo grałeś, jak byłeś maluchem, bardzo,
0: nie? Bardzo dużo grałem w kosza. Bardzo. Bo
1: nie byłeś maluchem, tylko od razu byłeś dużuchem, nie?
0: Trenowałem piłkę nożną. Jeszcze mam kartę zawodniczą z Gwardii Warszawa.
1: Co ty mówisz?
0: No, trenowałem czudo, więc później koszykówka, ja naprawdę za dzieciaka wszystko, później, później spora przerwa, teraz wróciłem trochę, ale raczej nie do sportów zespołowych, tylko po prostu do, do, do dbania o siebie, no i kibicowsko zawsze, piłkę nożną oglądam, Formułę 1, NBA, więc
1: tak. Jak ja sobie no, w NBA? Tak. Nie mam. Chicago Bulls?
0: Nie, nie, moją ulubioną drużyną e, jest dobra koszykówka na a? Tak. A a nie, zobacz, to Ja obec...
1: zawsze miałem Utah Jazz, moje serduszko biło. Nie,
0: no. Obecnie gdybym miał e, wybierać, gdybym miał powiedzieć e, komu kibicuję w tym sezonie, no to Phoenix Suns i, i Chris Paul. No ale no, możemy nie wchodzić głębiej. Dobrze. No to teraz
1: bałwanek, pytanie numer 8. Ostatnie.
0: Pytanie numer 8 I o!
1: Tak. Widzisz ty, niedowiarku, Niedowiarku, yy, Piotrek Brzuska. Osiem pytań jest, proszę. Sam pisał.
0: Sam yy, tak. wciągał z maila. A, sam pisałem. Przepisywałem. E, dobrze. Pytanie ósme. Jaka jest wasza ulubiona gra planszowa? Myślę, że nie chciałbym palić tematu na jakąś tam topkę kiedyś, ale odpowiemy. E, prawda? No Proste. To ja będę... Ja, ja, ja będę... Próbował strzelić twoje top 3, a ty będziesz spróbował strzeć moje top 3. Ale to u mnie jest
1: top 4 i to jest dość znana informacja, nie ma co się tutaj zastanawiać. Mam no 4 gry, co nie na 10, tylko.
0: No to mów sam, nie chcesz się bawić.
1: No baw się, na strzelaj, no? Nie, już nie. Ja wiem, jakie są Twoje. Chcę. Jestem no to pewien, to, że nie. To, wiem, jak to po co? Twoje, Dobra, to no będzie, no to... twoje będzie TTA, Reformacja no. i ten, te Marvele solo United, takie jakieś tam. Sam jesteś United
0: Marvel. Pierwsze dwie tak, a, a trzecia nie, bo trzecia to Trajan, łamany na zamki a. Burgundii. No, czyli zbiorcze, zbiorcze mie- miejsce trzecie dla Stefana Felda. O, ok, wie co? Zimna wojna? Mage Knight?
1: <ścoughs> o Mage Nights-ie dzisiaj może nawet będzie okazja posłuchać. No,
0: e, nie, no zimna wojna. Tak. Zamki Burgundii. Tak. Eee, I wyleciało mi z głowy. Co może być trzecie. Co może być trzecie. A
1: dlaczego się kochamy. Bo u mnie w moim top 4 jest zimna wojna, zamki Burgundii, Trajan i to reformacja Marsa.
0: No ta reformacja. No, ja by... Tu po prostu
1: jest. się y, na, na, na tym Tinderze to jest match
0: taki. Eee, dobrze, no i co? I jak. to kojecie ja do końca się... będę, ja? Prawie. Oczywiście możecie
1: do... nam zadawać pytania na bieżąco.
0: I będziemy je w pięknym stylu ignorować. Ale Nie, my próbować. zawsze nie,
1: odpowiadamy na nie i się trochę śmiejemy z pytających. Po prostu. <śmiech>
0: Natomiast... Tylko troszkę. Nie ma się czego bać. Natomiast to jeszcze nie koniec nie, sekcji to Q&A-owej, ponieważ nie chciałem tego mówić w, w ubiegłym miesiącu na zachętę. Wolę teraz powiedzieć na, w ramach Magrody. E, spośród... E, Ludzi, którzy wysłali nam te pytania, czyli spośród jednej osoby i moich pięciu trollkąt, wylosuję, ja wylosuję albo wybiorę jedną, która w ramach naszej dozgodnej wdzięczności otrzyma tę oto książkę autorstwa gościa, który zna się dla odmiany na grach, czyli Adama Kwapińskiego i dołączonej do niej gry Dice Tris, w którą obejgraliśmy i jest całkiem fajna. Mhm. Eee, więc. Wykreślanka. Tak, wykreślaneczka z kostkami. Eee, więc, jak ktoś pisał do nas e, z, ten, e, z fake konta, no to jego strata. Ale sprawdźcie skrzynki, może do kogoś z Was eee, w najbliższym czasie się odezwę. Eee, A ty masz, jak ktoś... to masz losował? Masz to losował, czy ja, czy ja mogę wybrać? Kto? Eee, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie myślałem o tym. Ten...
1: Jakby najfajniejsze pytanie, które było,
0: albo wiem, o,
1: Adam i Iwona z nadplanszy pełną parą, możecie podać numer od 1 do 8 i to będzie nasza maszyna losująca, co to na to, a Spoko. pytania yy, a, i to 1 do 8, nie, są, nie jest kolejność pytań, która była dzisiaj, tylko to będzie kolejność yy, chronologiczna, w jakiej przychodziły maile na
0: skrzynkę, 6, 6 dobra, To no, zrobione e, U nas? pytanie? Ale U nas było pytanie? Że nie. no wiem, ale jestem ciekaw po prostu e, ulubione uniwersum IP okay. dobra,
1: dziękujemy dobra. bardzo Iwona Adam żeby nie było, tutaj maszyna losująca o, tutaj pokazujemy
0: Plum. E, więc o, line... jest dodatkowe
1: pytanie Spiocz pyta czy dobrze wiedziałem, że nie można na was głosować w planszowym e, Grand Prix, czy to tylko moje dopatrzenie? Hmm. To jest nie będziemy o tym sprawa. rozmawiać. Nie, nie będziemy, nie będziemy rozmawiać. rozmawiać. Pozew już poszedł, Ej, więc. E... Pozew już poszedł, dokładnie, ale namawiamy, żebyście głosowali na Gambita zamiast na nas. O... Bo e, my dostaniemy i tak od niego hajsy z tej nagrody, się podzielimy później, więc będzie ok.
0: Tak? Gambit, radanie, i pełną parą to są moje wybory. Wybierzcie sobie o, kogoś. Gambit, gadanie i pełną i... parą.
1: Nawet macie wybór, błagam. To już lepiej być nie może. Więc. Dobra. Czemu nie robicie gier kooperacyjnych? Bo są beznadziejne. A tak naprawdę, bo nie można zmierzyć przeciwnika i tam to nie jest gra. W sensie gra to jest taka, która jest wygrana i przegrany. Nie może być tak, że wygrała gra, albo my wygraliśmy z grą. Nie. Musi być ktoś, z kogo się można śmiać, albo ktoś, kto się będzie śmiał ze mnie. A później zagramy rewanż i ja mu udowodnię, że jednak ja jestem mądrzejszy od niego. I kropka.
0: Nie ja nie lubię kopów z innymi ludźmi niż ja, bo wtedy ci inni ludzie twierdzą, że się rządzę, co jest oczywiście O kurde, ale...
1: Grałem raz kopa, ale to chyba oh, powiedziałem już siedem razy. Grałem w pandemii Lekarstwo, przyszedł do nas kolega i nam pokazywał. I tak się strasznie wkurzył na Anię, że robi zły ruch i przez nią przegramy, że zaczął przestawiać jej pionki. I wtedy Ania zaczęła grać na telefonie i tak właśnie skończyła się nasza przygoda z kopami. A Kasia mówi, że to prawda, że się, że się rządzisz. No, widzisz? nie znam mhm. dziewczyny o, to jest jakieś y, podstawione konto tutaj przez co? jakichś zawistników myślę, że to jest piąta kolumna z tego z Grand Prix no?
0: <grym>
1: dobrze y, chyba możemy już y, y, przejść do top 10 tłustych gier bo się jest w ogóle Uuu. tłusty ćwiartek tak, słowny Słuchajcie, tłuste gry, co to znaczy tłuste gry, Maciek? Bo ty zawsze tłumaczysz zasady.
0: Tłuste gry to w moim zamyśle były gry, które w ogóle... <śmiech> Przepraszam, śmieszna sprawa, bo ja jestem pomysłodawcą... Co jest, będzie
1: bardzo dobry żart.
0: Nie, ja jestem pomysłodawcą tej, tej topki, a zarazem opiera się ona na pewnej funkcjonalności na BGG, którą szczerze gardzę, więc to tak... Ale dotarło, dotarło do, do mnie dopiero na potem, późno. jak z, z, zaproponowałem, a ty powiedziałeś: Hej, świetny pomysł! A więc tak, zostaliśmy, zostaliśmy z tym. E, no cóż, e, tłuste gry to są gry, e, które na BGG, pomysł wyjściowy był taki, hmm. które na BGG mają wagę cztery albo wyżej w skali pięciostopniowej. Natomiast była. Kuba pojęczał, że jednak woli troszkę lżejsze, więc ustaliliśmy, że te tuste gry to będzie od 3,75 w górę, przy czym ja już miałem taki mindset na te 4,0, że te gry poniżej między 3,75 a 4 starałem się świadomie spychać, spychać w dół na, na liście, żeby jakoś sobie to kompensować.
1: Tak, ja to jeszcze, tylko cofnę na chwilkę, mm-hmm. Marek Zenker pisze, że koopy są do wygrania z dziećmi, bo inaczej albo zawsze wygrywasz, musisz podkładać, to się robimy po kilku razach. Tak, w stu procentach się zgadzam. Ja zawsze, jak ktoś mnie pyta o granie z dzieckami, to mówię, że koopy to jest podstawa wprowadzania dzieci w świat gier. I to na różnych poziomach. Na początku gramy z nimi w koopy, później jak wprowadzamy je w dużo trudniejsze gry, to też w sensie, ja teraz gram z Helą w Horror warkham. zaraz będziemy grali w Pandemika, którego ja w Pandemika nie cierpię. Ale będziemy grać, bo to jest bo to jest mądre euro tam w środku. Jeżeli ja tylko sobie narzucę smycz i nie pozwolę sobie się odzywać, to ona razem ze mną będzie grała w dobrą grę. I tak. System. No dobrze. Honorowe zmianki.
0: Kto zaczyna tym razem? Mm, nie wiem. Raz, dwa, trzy. Ty. Wszystko, wszystko mi jedno. Mogę ja zaczynać pierwszy. Mogę ja zaczynać, przepraszam. Możesz zaczynać pierwszy. A, nie, zaczynać. Honorowe wzmianki, masz jakieś? Bo ja mam, mam cztery. O! I to w a... grupach y, dwa razy dwa. Okej, okay, to zacnie, bo ja mam. Tak, ja też mam przewały w honorowych wzmiankach. Dobra, a nie to mam lecimy, lecimy z honorowymi wzmiankami ode mnie. Pierwsza z nich to Future Magnat, bo jest to jedyny sploter, w którym grałem. Ta gra to jest kwintesencja ciężkiej gry i to takiej ciężkiej nie dlatego, że zasady są ciężkie tylko dlatego, że to co tam robimy robi papkę z mózgu. Brak losowości, pełna jawność informacji, pełna policzalność tego wszystkiego. No, paraliżujące. W sensie to jest jedna z takich gier, gdzie ktoś nawet nie dużo bardziej doświadczony Ktoś, kto ma powiedzmy pięć partii za pasem w stosunku do mojej jednej czy dwóch może mnie rozjechać walcem i no, to, jest, to nie jest wada, to jest cecha, ale to była jedna z pierwszych gier, o których pomyślałem, jeżeli chodzi o, o tłuste gry, a czy, dlaczego tak nisko, no bo grałem raz na razie, więc tak nie czuję się jeszcze w pełni, e, tak żeby, żeby dopychać nogą w górę, no ale Food Chain Magnet, no taka lista bez, bez splotera też byłaby dziwna, nie? Dobrze. Druga honorowa wzmianka, już bardziej sensowna, to jest mój ukochany labirynt, wojna z... Terory- Kurcze
1: i się nie zmieścił?
0: Wojna z terroryzmem, nie, wojna z terroryzmem jest polski tytuł. Nie zmieścił się, bo e, i dlatego jest w honorowych wzmiankach, bo ma 3,65 wagę. Na o, serio? To jest jakiś absurdalnie A dodatek niskie, jakiś
1: ale... może coś tam, to nie, dodatek... nie mogłeś podciągnąć?
0: Znaczy dodatek jest, ale no nie, nie, nie. nie, nie. W sensie ta gra to powinna mieć wagę dwa razy do 3,65, a nie raz. To 150
1: jest... tłustości w tłustości.
0: To jest, to jest po prostu, każda strona ma trzy różne, trzy różne warunki zwycięstwa.
1: Każda gra Kom- różną mechanikę trochę? Tak,
0: kompletnie, kompletnie asymetria, jeżeli chodzi o, o dostępne akcje i musisz znać na wyrywki te rzeczy, które może robić przeciwnik, bo inaczej nie będziesz w stanie ich wiesz, pozamykać mu opcji, więc wow, no nie wiem dlaczego, no właśnie dlatego, dlatego nie lubię tych statystyk jak waga na BGG, bo ocenia tam oceniają te trzy, wiesz, trójka ludzi na krzyż i później są takie jakieś dziwne wyniki, no ale, ale tak, labirynt, labirynt, to była druga gra, o której pomyślałem, jak wymyśliłem sobie ten tytuł. No mm-hmm. i ostatnia, ostatnia honorowa wzmianka tak na szybko, to będzie honorowa wzmianka dla wydawnictw, gier wydawnictwa Borden and Dice, nie wiem, czy słyszałeś. Coś
1: tam e, mi
0: mówi. Bo jak wrzuciłem sobie ten filtr na... No na BGG, no to wyskoczyło mi, wyskoczył mi Teotihuacan, wyskoczył Otekhenu, wyskoczył Trismegistus, rzekomo wszystkie w tej wadze, ale znaczy to wszystko są dobre gry, które ja lubię, ale ja ich nie, nie postrzegam jako jakoś specjalnie bardzo ciężkich. No nie wiem, na pewno w moim mniemaniu są lżejsze niż gry, o których będę tu za chwilę mówił, dlatego nie, 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 nie miałem wiesz, czystego sumienia, żeby dać je na właściwą listę, ale że bardzo jej lubię, a wyskoczyły w wynikach wyszukiwania, no to dlaczego mam o nich nie wspomnieć. Więc to takie moje trzy honorowe zmianeczki.
1: No tak. Eee, no to moje cztery zmianki. Pierwsze dwie gry to są gry mojego wydawnictwa, czyli Jyotihuacan i Tekkenu, bo obie je bardzo lubię, ale są mojego wydawnictwa, w którym by default się nie mieszczą. Eee, a dwie pozostałe to są gry, które grałem gdzieś tam na pewnym etapie swojego rozwoju klanszukowego. Bardziej z ciekawości chyba i nigdy już raczej nie zagram. No może w jedną z nich raz zagram, bo trochę obiecałem komuś. I jedna z nich to jest druga najcięższa gra, jaka w ogóle się na tej liście znajdzie u mnie, bo ma wagę 4,35 i to jest gra, która nazywa The Republic of Rome. To jest gra z Avalon Hilla, czy Valley Games. I to To jest gra, która z gry o tron robi po prostu piaskownicę w jakimś zakonie buddystów, jeżeli chodzi o negatywną interakcję. Bo jest to gra, w której jesteśmy senatorami w Rzymie i to, jak tam się zdradza, negocjuje, wbija noże w plecy i tak dalej, a przy okazji jest gigantyczna ilość zasad. Rozgrywka no na BGG jest 300 minut, czyli 6 godzin, 5 godzin. No to jest tak, powiedziałbym, optymistycznie, plus jeszcze trzeba poznać zasady, tłumaczenie dwa z półtorej godziny. To jest gigant, ale jeżeli lubicie takie gry, jeżeli lubicie takie gry, w których, w których można sobie po, po podkładać świnie, to The Republic of Rome jest... To jest taka gra, która powinna być rozgrywana zamiast Twilight Imperium na zgranych wawrach, trudnych grach tam na górze tylko wtedy pewnie by tam krew się lała, bo to jest morderstwo. Druga gra z tej samej kategorii ciężkości jest Here I Stand. To jest gra w to wydawnictwa zajmował. GMT, też taka na sześć na osób najlepiej. Gigantyczna gra w, w Europie, w mniej więcej w pierwszej połowie XVI wieku. Tam możemy grać protestantami, Watykanem, Anglią, Francją, Rzeszą, Turkami. Yy, tak naprawdę jak, jak, jak mi ktoś tłumaczył tą grę, to zostałem poproszony o to, żeby przetłumaczyć tylko zasady dotyczące mojej frakcji. <laughs> a na przykład, żeby Anglicy przeczytali całe swoje, ale też jak się poruszać po morzach, a Niemcy, żeby przeczytali tylko swoje i jeszcze tam jakieś. No to jest taka gra, która ma na przykład wpisane w zasady. tam jedna... No to jest gra, którą się gra dzień. Na, na BGG jest 180 360 minut, tylko dlatego, że można się umówić, że grasz nie całą grę, ale pisane w zasadzie jest na przykład taka ronda, w której wychodzi się z pokoju, żeby ponegocjować osobiście, wiesz, frakcja z frakcją, to, to jest już po prostu no, szaleństwo totalne, do tego wiadra kości, w sensie tam, jak jest jakiś konflikt, to na przykład ja rzucam 21 kostkami, ja ty 17 i już sobie, i sprawdzamy, kto ma na więcej i szóstek, czegoś. Nie, no, odlot, i też bardzo ciężka, 4,18, waga i, i, i no to jest absolutnie, co mam, otomani, Habsburgowie, Anglicy, Francuzi, papiestwo i protestanci. Bardzo taka wyjątkowa. Gra, każdy też ma tam różne warunki zwycięstwa. Także tak, honorowe zmianki. Naprawdę się wychodzi z pokoju, bo tutaj Bart się śmieje, że się naprawdę jest wpisane, a teraz idźcie sobie pogadajcie, niech sobie tam mamy mieć sześć osób, no to każdy może sobie pogadać w innym, jedni przed pokoju, w kuchni, ci w łazience i tam się jakoś później wymijacie. Taka, taka swinger party. No dobrze, miejsce dziesiąte Maciek, co jest na, na twoim miejscu dziesiąte?
0: Bo mi na miejscu dziesiątym jest projekt Gaja. Czyli 4,37 w e, ciężar no, na PGG. To ma taką wagę gigantyczną? Mhm. To, to jest, jest dlaczego Bo... chyba. Nie, nie, nie. To jest ciężka gra. To jest gra, w, to jest euro, w którym masz od początku widoczne wszystkie punktacje na każdą rundę. Tam też nie masz losowości. E, I musisz się, wiesz, musisz... Zaplanować to wszystko na początku partii, gdzie będziesz szedł, na które planety, co będziesz budował, bo w pierwszej rundzie masz taką punktację, w drugiej taką, w trzeciej taką. Jak się gdzieś machniesz o jeden zasób, no to cóż, cały plan. No, Terra Mystica idzie... ma 3,97 i co? No, no I, i co? No i tyle są warte oceny ciężaru na BGG. Dziękujemy, <głosy> żegnamy. <głosy> Kończymy tą no, Więc tak. A dlaczego tak w miarę nisko? Skoro jest to tak ciężka gra i uznana, no ja nie, nie do końca jestem fanem. czy znaczy, lubię, od czasu do czasu chętnie zagram, ale tam jest kilka rzeczy, które nie do końca do mnie trafiają. Wolę inne euro po prostu. No ale e... Rozumiem.
1: Dobrze. U mnie na dziesiątym miejscu z kolei jest e, Klinik. E, klinik, gra, której ja dałem ocenę 8 na 10. E, miejsce w rankingu BGG 954, a waga to 4,140. E, I rzeczywiście to jest gra która bez dodatków, które dają jeszcze więcej zamieszania, już sama w sobie jest bardzo... ma ma dużą gęstość zasad. Ma dużą gęstość zasad i trzeba się mocno skupić, żeby ją zrozumieć. Wydaje mi się, że pierwsza partia może być taka trochę na pożarcie, żeby zrozumieć, jakie błędy popełniłeś, żeby później móc popełniać trochę mniej. Dużo liczenia. Dosyć taka excelowa jest ta gra, myślę, jeżeli chodzi o właśnie to, co tam trzeba przeliczać w głowie, trochę jak, jak Food Magnet. Magnate. Mnie się dużo bardziej podoba niż Magnate, bo e, jest mniej zaskryptowana moim zdaniem niż e, Przynajmniej ten start jest mniej zaskryptowany, chociaż podobno z dodatkiem tym ketchupowym jest mniej zaskryptowany w magnet, Ale Klinik naprawdę sprawił mi ogromną przyjemność, e, ale jest na tyle ciężka, że trudno rzeczywiście, w sensie, teraz jak grałem w nią ostatni raz w e, poprzednie wakacje, to będę musiał sobie przedstawić jeszcze raz zasady, mhm. żeby móc ją zagrać Jasne. z powrotem. A mam jeszcze nich dodatki, które nawet nie tknąłem, ba, w samym pudle są moduły, które jeszcze nie zagrałem tym podstawowym. Mm. Także duża waga, prowadzimy szpital, rozbudowujemy go, przyjmujemy pacjentów, leczymy, oni mogą tam nam umierać. Nasi lekarze się pogarszają, musimy pilnować miejsc parkingów. Strasznie dużo rzeczy, ale naprawdę jest fajnie, jest dobre. tak.
0: tak. To jest kwintesencja ciężkiego dobrego euro. To jest zaskakujące. Ile można, znaczy jak ciężka może być gra, w której masz do dyspozycji trzy akcje. W sensie nie to, że robisz trzy akcje na rundę, tylko wybierasz z trzech akcji dostępnych. No masz trzy rzeczy, które możesz robić: rekrutować, budować i przyjmować pacjentów. Tak. Trzy akcje. No, a jednak jest tyle warstw na warstwach, że naprawdę głowa pęka. Ja, ja tak. klinik nie mam na, na liście, no ale grałem, e, szanuj.
1: Zgadza się. No dobrze. E, miejsce numer 9, Macieju. E,
0: miejsce numer 9 na mojej liście to e, będzie Brass Birmingham z ciężarem 3,91. <śmiech> Ja osobiście Brasa uwielbiam. Wiem, że ty go nie bardzo lubisz. Zresztą mówiłeś o tym ostatnio, że grałeś na, na jakimś wyjeździe i to była ta partia, która cię na dobre już z Brasa wyleczyła. Mm-hmm. No, no ja jestem ja jestem fanem. Bras jest w moim prywatnym top, top 10 ulubionych gier ever. No, to dlaczego jest tak nisko na tej liście? Bo mm, bo to jest podobnie jak z, z grami Twojego wydawnictwa. To samo, co mówiłem wcześniej. Ja nie odczułam brasa e, aż tak ciężko. W sensie, gdybym nie sprawdził, e, to w życiu bym o brasie nie pomyślał w kontekście tej listy. Może tak. E, więc sa, dla mnie było to trochę zaskoczeniem, że, e, że ten ciężar jest aż taki. No tam faktycznie dzieje się sporo, ale. Wydaje mi się, że nie dzieje się aż tyle w porównaniu do innych euro, natomiast może to, że jak go tak lubię, trochę mi zmienia perspektywę. No natomiast tak czy inaczej na miejscu dziewiątym braz. Dla mnie braz
1: jest przeładowany, przykomikowany, jest piękna jest nowa edycja. To jest rzeczywiście super, na co się na to patrzy i się obcuje się z, z tą grą przy stole. Ale ja jednak wolę Age of Industry, wolę sobie nie bawić się w te kanały, tylko od razu położyć drogi i poprzestawiać. Age of Industry ma 3,37. Myślę, że to też jest waga bliżej moich takich przeciętnych preferencji. Może też dlatego. U mnie miejsce dziewiąte jest troszkę przewałem. Bo u mnie na miejscu dziewiątym jest 1860 Railways railways on the Isle of Wight. Ja dałem 8 na 10, miejsce, waga 4,10 i w rankingu BGG najniższa gra z tych wszystkich, które zaproponowałem, czyli 1668. Dlaczego przewał? Bo tak naprawdę to miejsce należy się wszystkim 18. 18 są bardzo ciężkie gry, bardzo dużo trzeba liczyć, bardzo excelowe, trzeba bardzo kombinować z układaniem torów, każdy mają trochę inne zasady, to są długie gry, to są mało estetyczne gry najczęściej, ale jest w nich coś takiego niezwykle magicznego i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które polecam każdemu, kto lubi eurasy. To są co prawda eurasy dość specyficzne, bo one są eurasami akcyjnymi, czyli zbieramy akcje, to nie jest tak, że mamy jakąś swoją frakcję, tylko kupujemy sobie akcje tych, akcje tamtych, no jak tu ma najwięcej, no to ja prowadzę dane, daną, dane przedsiębiorstwo kolejowe. Ale one wprowadzają taką prawdziwą giełdę dwuwymiarową z z rosnącymi, spadającymi cenami tych akcji. No to jest myślę, że bardzo, że że, że po prostu każdy, kto lubi trochę cięższe gry i lubi euro, powinien jakąś osiemnastkę zagrać. Mnie się 1860 podobało najbardziej. Jak chcecie coś lżejszego, to polecam 18AL. A jak chcecie coś turbo-lekkiego, czy turbo, w w kontekście osiemnastek, to jest taka gra, która nazywa się Poseidon i ona jest taką trochę dziwną osiemnastką, no bo jakby jest osiemnastka, w której nie budujemy kolei, tylko pływamy sobie po, po morzach w starożytnej Grecji i ona ma wagę już tylko 3,53, więc może jest to jakiś tam jakiś tam polecenie. Także no. u mnie generalnie osiemnastki, 18, ale 18,60 przede wszystkim.
0: Nigdy nie grałem w żadną osiemnastkę, cały czas się zbieram w końcu do jakiejś Musimy
1: pojechać do Adasia, do, do Błonia i po prostu zagrać. Może. No dobrze, miejsce 8 u Ciebie.
0: <śmiech> u mnie na miejscu 8 jest najcięższa, poczekaj, tak, wydaje mi się, że najcięższa gra na mojej liście, na pewno z najwyższą wagą, jest to On Mars. On Mars, który na BGG ma wagę 4 65, więc już tak Niebezpiecznie blisko granicy górnej i trzeba uczciwie przyznać, że jest to w tym akurat wypadku zasłużona waga. Ja ogólnie nie nie jestem wielkim fanem Lacerdy. Sprawdziłem kilka jego tytułów. On Mars z tego wszystkiego podoba mi się najbardziej, więc to też można potraktować trochę jako zbiorcze, wyróżnienie dla, dla projektanta, no bo też ciężko mówić o najcięższych grach bez wymienia tego nazwiska. On Mars jest fajny, on, on ma tak jak standardowa gra, gra Lacerdy bardzo mało akcji do wykonania, znaczy ma, daje graczowi bardzo mało akcji do wykonania, natomiast w On Marsie nie miałem tego takiego przytłoczającego wrażenia, że wszystko mi się rozchodzi w rękach i nic nie zrobię. No, ja zagrałem chyba cztery partie, przy każdej bawiłem się dobrze i gdybym miał mieć jedną grę cerdy u siebie w kolekcji, to byłby to On Mars. No, miałem go przez dłuższy moment, jednak się pożegnałem, bo no, jest tam sporo zasad, o których łatwo łatwo zapomnieć, więc przed każdą partią trzeba było, trzeba było sobie tu przypominać. Ale tak, a tutaj Adam i Iwona z, z pełnej pary podpinają się pod to, co mówię i, i mówią, że, że on Mars to też ich ulubiona gravitala, więc to nie tylko ja się nie znam.
1: U mnie on mas się nie zmieściło, ja miałem przyjemność zagrania w tę grę, natomiast ta przyjemność też wynikała pewnie z tego, że, e, że mi tę grę wytłumaczyłeś. E, gdybym miał ją sam poznawać, to prawdopodobnie sobie strzelił w głowę. E, Mogłoby tak być. Ja bym tutaj, zrobił taki mikro przewałek, bo powiem, że gdybym ja miał rzucać jakąś grę e, laserdy, to pewnie też w okolicach tego miejsca i byłby to The Gallerist, który ma wagę 4,26, i jest dla mnie najprzystępniejszym znanym mi galeristem, który ma sens, bo jest jeszcze oczywiście coś tam o Lizboa. Taka, taka dupa Mercado. Żelkoła, Mercado of Lisboa, która jest złą grą i nie jest prawdziwym acelą. Ale u mnie na miejscu 8 też jest najcięższa gra w moim zestawieniu. No to się... Jest to gra, którą grałem tylko raz. Gra, która ma 571 miejsce w rankingu, wagę 4,43, i dajemy jej ocenę 8,1 na 10. A ja wiem co to. I jest to oczywiście... Pax Renaissance. Pax Renaissance. Jest to Pax Renaissance, który dostaje się tutaj... Yy, oprócz tego, że ta waga jest rzeczywiście głupkowata. W sensie, ta gra jest tak, tak złożona, yy, jak, jak mało który tu jakiś znam. Do tego dodajemy fakt, że to, że kupicie sobie Pax Renaissance i przeczytacie zasady, Wcale nie znaczy, że potraficie grać w Pax Renaissance, ponieważ ta gra ma living rules i jeżeli chcecie naprawdę zagrać w Pax Renaissance to sobie zajrzeć do dokumentu wordowskiego, który widzi na Google Docs, w którym są tam punkciki przez autora pozmieniane, jak teraz naprawdę się powinno grać w Pax Renaissance. I jakbym miał nie grać nią jeszcze raz, a grałem w nią ostatni raz, poczekajcie, aż sprawdzę, na jakimś, na jakimś zgranym wawrze w niego grałem. I to było w maju 2019, no czyli prawie 3 lata temu. Uf, jak ten czas leci? Yy, to oczywiście musiał wysłać zasad od nowa, bo to byłoby niemożliwe. I to tak zupełnie od nowa, bo zupełnie nie pamiętam o co tam chodziło. Pamiętam tylko, że się tam ścigaliśmy o coś. I ten wyścig był absolutnie pasjonujący. Zwłaszcza, że ścigaliśmy się chyba na kilku różnych poziomach. Yy, Wow, duże, duże wow. Dla mnie na ósmym miejscu, paks Renesans. Maciek pewnie nic nie mówi, bo mam takie delikatne przeczucie, że ten paks Renesans może się w jego torce pojawić.
0: No, to ja się odniosę do dwóch rzeczy, które powiedziałeś tak na szybciutko. Powiedziałeś, że jakbyś miał się sam uczyć On Marsa, to byś umarł. No to jakbyś się miał sam uczyć paks Renesans, to byś umarł. A twoje zwłoki zostałyby, wiesz, przewroczone kołmi, a później spalone. Natomiast... Siluję mówi,
1: że chyba razem graliśmy w ten paks Renesans. To możliwe? Tak. To no możliwe.
0: możliwe. I wydaje mi się, że też Pax Renaissance zamiast swojej oceny wagi powinien mieć czarną po dziurę w tym <laughs> miejscu na takie a Tak. No dobrze. To więcej o Paxie nie mówię. Możemy przełączyć. A, miejsce siódme, banerek,
1: na, bardzo proszę. O, na miejscu... pacjent, Maciek, miejsce siódme.
0: Dziękuję. A na miejscu siódmym u mnie jest e, uczta dla Odyna. Czyli najlepsza gra Rosenberga i waga 3,85... Przepraszam, przepraszam, przepraszam.
1: muszę ci przerwać. Ktoś napisał, mm-hmm. że się znamy.
0: A, bo to dlatego, że tak samo się nie zna jak i Ty, więc...
1: A, okej, okay. dobrze. Wracamy do Uczta do Odyna.
0: Swoiste wyjście wiesz, z szafy. E... <grym> Uczta do Odyna. 3,85. Kolejna gra z mojego prywatnego top ten. Tak jak powiedziałem, według mnie najlepsza gra Rosenberga, jego euro ostateczne. A dlaczego tak relatywnie nisko? No, bo znowu ja, no to 3,85 jest tutaj uczciwsze, ale ja bym chyba ocenił też troszkę niżej. Jeżeli chodzi o wagę, ta gra, come on, nie jest trudna. W sensie. Ona jest trudna do wygrania, jeżeli grasz z Adamem Kwapińskim, bo on ma e, komputer, w, komputer głowie. w mózgu i, e, i potrafi też wszystko super przejść. A my
1: normalni ludzie sobie tam dwie wyspy trochę zabudujemy i jest no tak, fajnie, nie?
0: Tak, tak. A... a nie cztery i jeszcze dodatkową. Ale tam jest e, tak naprawdę kupa możliwości i te e, możliwości tylko na początku ta... Plansza z 54 czy 6 polami akcji jest przerażająca, ale po tym, jak już ktoś ci to dobrze wytłumaczy, to myślisz, jest spoko. To wszystko są po prostu kolejne iteracje tego samego. Tu dostaje krówka, tu dostaje krówkę jeszcze jeszcze trochę sera. To no, nie jest trudne. W tej grę gra się przyjemnie, nawet jak popełnisz błędy. Jak nie zrobisz tego, bo ktoś ci zajął pole, to zrobisz coś innego, bo ta gra jest tak szeroka. Dlatego. W moim odczuciu ona nie jest aż tak ciężka, no ale statystyki na BGG nie kłamią, więc skoro mogła się załapać do listy, a kocham ją bardzo, to to zameldowała się na miejscu siódmym.
1: Są lepsze gry Rosenberga,
0: (śmiech) ale na przykład (śmiech)
1: (śmiech) Oret Labora mi się nie zmieściła, ale trochę nie zmieściła się celowo, bo ona ma wagę 3,89 Natomiast ja uważam, że to jest dużo lżejsza gra. W sensie, że ona w mojej głowie nie mieści się w kategorii tłustych gier. To jest porządne euro, fajne euro. Ale to nie jest jedno z tych takich, które cię. Wiesz, łomocą w głowę. No. To, to,
0: Ora et Labora to jest euro w takim twoim, tym wagowym sweet spotcie. Tak, prawda? Tak. Takie, może nawet Trzy z, gór, trzy wymyślić, z górką. No tak. mhm. trzy, trzy z górką. No ale tak. nie prawie cztery, prawda? No, to, no. Dokładnie.
1: U mnie na siódmym miejscu jest gra o wadze 3,90. Miejsce 673 w rankingu BGG, którą ja oceniam na 8,5 na 10. jest to jedna z dwóch dwuosobowych gier na mojej liście. I nazywa się Imperial Struggle. I no, ja z kolei uważam, że to 3,90 jest chyba trochę za mało. W sensie. To, ile się dzieje w tej grze, to ile jest tam zasad, ile jest pól, na których się ze sobą ścieramy, ile jest momentów, w których można wygrać grę, ile jest takich rzeczy, które trzeba pilnować, to jest Wiesz ogromne.
0: Co? To jest to, co pisał Adam z pewnej pary tutaj na czacie w, przy okazji mojej honorowej zmianki dla Labiryntu, czyli wojennicy przyszli i oceniali gry po Aaaa. swojemu. Dla nich dla, dla taki labirynt to faktycznie jest. Ha? Dwa na 5. No tak. tak. No, no tak. tak. Przy długi filerek. O, prawda? Więc.
1: Znalazłem komentarz. War oceniali ciężkość i masz wynik. Faktycznie. No tak, to no bo oni głównie w to grają, a dla nich to jest kichnąć po prostu.
0: Tak, więc. Nie ma bloczków, no w
1: ogóle o czym gadamy.
0: Taka aberracja trochę, ale
1: cóż. Yy, no to ja również Ja również, ja również doskonale. uważam,
0: że... Imperial Imperia Struggle powinno być wyższą cenę zdecydowanie. Znaczy, wyższą wagę. Tak.
1: Yy, no dobrze, słuchajcie. Miejsce szóste w takim razie, zmieniam banerek. Maciek będzie krzyczał.
0: Jestem już banerek. Miejsce szóste macie. Miejsce szóste na mojej liście to anachrony. I z wagą 4,01. O anachrony już mówiłem kilka razy przy, przy okazji kilku kilku poprzednich topek, no i jest to jedno z bardzo fajnych, takich w miarę klasycznych worker placementowych Eurasów, którego sprzedaży bardzo żałuję, ale żyję sobie ze świadomością, że i tak nie za często bym grywał, bo jednak to jest kawałko były i jeżeli chodzi o o ciężar, o zasady i jeżeli chodzi o stołożerność. No ale tak, zawsze bardzo lubiłem i, i ten sentyment do anachrony chyba, chyba we mnie zostanie, a, a nie można powiedzieć, że gra jest ciężka, bo naprawdę dzieje się tam sporo.
1: Ja lubię anachrony, u mnie jest 8 na 10. Aczkolwiek gdybym miał wybierać tych autorów, czyli Richarda Amana i Wiktora Petera, przy czym anachrony to jest jeszcze Dawid i to bym chyba wybrał Ticarion. Który a ja trochę nie cięższy, 4,22 tak? i, i też miałem nie go, <forsz> go oceniony na 8 na 10 i chyba się przy nim troszkę lepiej bawiłem. Anakronie chyba za bardzo mnie kopnęło w głowę, a Tricerion, który jest cięższy na BGG, chyba był trochę przystępniejszy dla mnie. E, zresztą, żeby nie było, jeżeli dobrze pamiętam, to Triceriona uczył mnie Leszek Wodolot, czyli właściciel właściciel, profilu planszowe suchary, które oczywiście serdecznie polecamy, ponieważ zawsze byliśmy z siebie raczej dumni, jak kiepskie żarty by opowiadać, ale to, jak kiepskie żarty opowiadają planszowe suchary, jest nie do przebicia. Także także tak. O, a tutaj z kolei Grzegorz pisze, że to on od siebie kupił na Kroni i już je sprzedał ale też żałuję ale też żałuję, tak a Iwona i Adam mówią, że, że super ja skończyłem w miejscu mam jedyną grę polskiego autora na tym rankingu waga 4.06 miejsce na BGG 14 000, nie, 1444 1.444 moja ocena 8.5 jest to gra, o której mówiłem przy okazji polskich autorów, oczywiście jest to Pan Lodowego Ogrodu Trochę mnie nawet zdziwiło, jak jest wysoko w ciężkości. Nie pamiętam, żeby był aż tak ciężki, ale skorzystałem z przywileju tego, że się mówiliśmy, nawet jest powyżej 4.06, czyli już w ogóle nie jesteśmy tutaj superkryci. I Pan Nowego Ogrodu to jest rzeczywiście taka gra, która mnie absolutnie urzeka tą swoją asymetrią, tą, że ona tak działa, że każdy ma inny sposób zwycięstwa, że mamy coś, co uwielbiam w grach, czyli takich tych Ameri dużych, czyli że gra może się wywalić i wtedy sprawdzamy coś zupełnie innego, czyli jeden z graczy, czy dwóch graczy może zacząć grać w inną stronę, żeby pchać grę, żeby się właśnie wywróciła i, i to jest super, także Pan Nowego Ogrodu bardzo liczę naprawdę na to, że w pewnym momencie pojawi się poprawiona edycja, która będzie gdzieś tam te takie drobne, drobne ostre krawędzie designerskie, trochę szlifowała, polerowała i że to będzie gra, którą sobie będzie można...
0: Ty grałeś w jakiejś panelowego grodu? Tak, miałem. I mhm. co? Spoko? Spoko, ale tam było za dużo tego, o czym mówisz, czyli rzeczy, rzeczy dość tak. Mm-hmm. w trybach.
1: Pozdrawiajmy wszyscy Josze, bo był dentysta. jest smutne, a jest 30, więc to musiało być strasznie jakiś taki nocny dentysta i dlatego mu współczujemy. Ale A tutaj z kolei Mark głosi pokłony dla regałów. My też oczywiście serdecznie pozdrawiamy regały marcińskie. Mamy nadzieję, że będą działały w trybie, który sobie Marcin wymarzy. Dobrze. Słuchajcie, miejsce numer 5 w Tłustych Grach, w Tłusty Czwartek. Wojennik przed. Słuchaj, Wojennik, mamy pytanie do Ciebie, bo mamy taką tezę. Bo znaleźliśmy dwie gry. Labirynt... Nie my mamy,
0: tylko Adam ma. Dobra, Adam, jest... ma taką tezę.
1: Adam ma taką tezę, że Imperial Struggle jest ocenione wagowo na BGG na 3.90, a Labirynt Wojna z terroryzmem też podobny. 3.65. 3.65. I nasza teza jest taka, że przychodzą Wargamerzy, wojennicy i oceniają taką grę jak ono średnio, lekką wagowo, bo te gry, które wygracie na co dzień, są dużo bardziej skomplikowane. A z kolei Imperial Struggle czy Labirnt są dla nas w ogóle przystępne, ale jednocześnie wydają się być bardziej sko- bardzo skomplikowane. Czy tak może mniej więcej być? No dobrze, wracając do miejsca piątego Twojego.
0: Miejsce piąte u mnie to jest dedykacja dla kolegi Marka i kto tu nie lubi co teraz bo u mnie na miejscu piątym jest Spirit Island i 4 z wagą 4.04 czyli gra, która lasuje mózgi i to już w momencie jak gra, która skutecznie rozwiązuje problem gracza alfa ponieważ jest za trudno do grania na więcej niż jednego, jednego, jednego ducha w, w momencie, kiedy próbowałem zagrać solo na dwie ręce, musiałem brać dzień wolny i od, odchorować, wyleżeć w łóżku, bo było to dewastujące dla mojego mózgu. Aczkolwiek gra, którą bardzo, bardzo lubię, bo, bo jest bardzo fajną, optymalizacyjną zagadką i bardzo chętnie zagram w nią solo. Mogę zagrać na dwie osoby. O ile nie będę musiał grać za, za tego drugiego gracza, bo to mnie skrzywdzi w głowę. A więc Spirit Island bardzo ma bardzo tak.
1: No, Ja muszę powiedzieć, że jako generalnie nienawidziciel koopów, to Spirit Island mnie zaciekawiło, bo było rzeczywiście tak trudne, że tam o graczu Afra nie było nie można nic powiedzieć, także całkiem spoko. Wojennik nam odpowiada, że jak najbardziej ta teza jest słuszna. I Adamie i Wono no, słuszna teza. Jest to kwestia pewnej percepcji. Dla Wargamera gra wagi ciężkiej to zdecydowanie inny kaliber niż gra wagi ciężkiej na 3 Euro. Czyli twój, wasz y, naukowy, socjologiczny nos y, się nie mylił. Brawo. Dziękujemy y, za wyjaśnienie. Y, u mnie na piątym miejscu jest gra, jedna z moich ulubionych gier. No, w sumie już teraz ja, ja ułożyłem je sobie tak jak ja je oceniam, więc i tak idziemy w tą najlepszą stronę. Waga 3,83, czyli psim swendem. <śmiech> Wskoczyliśmy. Miejsce 606 w rankingu i jest to zanguo, oceniany ze mnie na 8,7 na 10. Jest to moja ukochana gra dawnica What's Your Game. Jest absolutnie tym, czego ja chcę od ciężkiego euro. Oczywiście ciężkiego euro jak na moje standardy. Ma, mózg się może spalić, jeżeli chcemy w nią dobrze zagrać. Jest to e, gra autorstwa Marco Canetti i Stefani e, Nicolini. Oni oprócz tego Zanguo jeszcze zrobili też z e, z What's Your Games zrobili e, Railroad Revolution, które no już zupełnie jak dla mnie nie było tym. E, a oprócz tego to mieli raczej takie mniej e, mniej interesujące e, tytuły. E, natomiast Zanguo jakby każda decyzja, którą podejmujemy ma znaczenie i to w taki sposób, który trzeba zaplanować na sześć kroków do przodu. Ehm, też się tam trochę ścigamy, różne cele, ehm, no rewelka. Wspaniałe euro, jak ktoś mi napisze, że chce, żebym przyniósł na grany Wawer, to przyniosę i wymyślę sposób, jak to zagrać.
0: No, ja powiem szczerze, że Zanguło mnie w serce nie ukuło. Eee, o zasta- kurde, to był Rym! No kiepski, bo kiepski ale był i ja chodziłem mi po głowie, żeby wrzucić na listę coś innego z stajem What's Your Game czyli Nippon, który też ma odpowiednią wagę i który dla odmiany jest dobrą grą ale uznałem, że nie wrzucałem jednej ani drugiej no nie, Zanguło mi się nie podobało w ogóle Nippon jest bardzo fajnym obrazem ale nadal na listę nie wszedł. Rozumiem. Dobra. To co, Miejsce numer 4. O, wybrną. To na miejscu czwartym z wagą 4,04 będzie Dominant Species. Czyli kolejna z tych gier, o których, które od razu wskakują do głowy, jak myślisz. Kiężka ciężka, gra. ciężka gra, aka morderca mózgu. To tak mm-hmm. Dominant Sis. Czyli gra o Area Control, która. Nie jest naszym ulubionym gatunkiem. Tak mam wrażenie. No tak, 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 tak. Ale. Zwanie w, nie tak, lubię gier,
1: których się trzeba tłuc.
0: W takim wydaniu. Więcej e... niż dwuosobowych gier w się Trzeba tłuc. Tak, w takim wydaniu, jak jest w Dominant Piszys z, z, z tym bardzo sprytnym um, worker placementowym, ale z opóźnionym zapłonem, systemem wyboru akcji, to było bardzo koślawe. To, to mnie bawi. Nie, 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 nie boli mnie, jak ktoś morduje moje zwierzątka, nie boli mnie, jak ktoś wymiera moje zwierzątka, okrada je z jedzenia i sprawia, że głodują. Ta gra jest bardzo dobra, ale ta gra na więcej niż, bo ja wiem, trzy, cztery osoby. Grałem cztery jest... osoby i było fajnie
1: jest ale dla moja... mnie już
0: nie, niegrywalna na 5 sześć, nie wyobrażam sobie, bo no, po prostu mózg by mi płynął oczodołami. Mój,
1: mój sweet spot trzy osoby, cztery też zagram, ale na zgranym babrze trudnych grach jest taki e, chłopak, Bad Boom ma e, ksywkę, gdy przychodzi zawsze zbiera ekipę sześcioosobową i tam się wyrzynają, po prostu krew mhm. leci, a on tam, mam wrażenie, że on tam siedzi w duszy, robi takie ho, 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 ho", i ma z tego frajdę. Wojennik pisze, że to Magnum Opus Chada Jansena, iż w ogóle najfajniejsza jego gra i tłusty tytuł. U mnie na czwartym miejscu Crystal Palace Grę oceniam na 9 na 10 9 na 10, wagę ma 3,80 więc jest to naj, najlżejsza gra w całym tym zestawieniu chyba nie licząc honorowych wzmianki z labyrintem. miejsce 721 na BGG Crystal Palace to moja największa miłość z zeszłego roku, Poznam ją w zeszłym roku i, i kocham a w ogóle nie wspomnieliśmy na przykład mnie że. A to może. Crystal... Kocham Krystal Palace. Jest to gra, która też jest sweet spotiem mojej ciężkości eurowej. Mnóstwo fajnych rzeczy tam się robi. Trzeba trochę, trochę igrać z ogniem, trochę ryzykować, trochę cisnąć do przodu, wybierać różne opcje z tego worker placementu takiego ciekawego, biegać po torach. Sam miód uwielbiam. Nie weszło na podium. Tylko z szacunku do kolejnej gry, którą mam na miejscu trzecim. To może ja w nią od razu wskoczę sobie, przeskoczę ciebie na chwilę. I moje, no. bo ponieważ moje miejsce trzecie to też jest 9 na 10. Nie, dobra, to twoje zdanie, o Crystal Palace? też chcesz dorzucić?
0: Bardzo dobra gra. Ale ona nie jest tak ciężka, żeby. No, to, to no, 380, 3,80 wydaje mi się też sporo na wyrost, Podobnie jak przy Ora
1: No dobra, to mów to swoje trzecie miejsce, żebym mógł powiedzieć dlaczego. Tak.
0: Dobrze, to moje trzecie miejsce, to jest dr, 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 druga najcięższa gra na mojej liście, 4,62. On Mars miał 4,65, więc to jest bardzo mm. wielka różnica. I jest to Rzecz jasna, Mage Knight uh, Ultimate Edition.
1: Nie, ja mam tu taki guzik, który go wyłącza, wiecie? Naprawdę. Ja was bardzo przepraszam. Nie, nie, nie. nie,
0: nie może no. być takiej listy bez Mage Knighta, który jest po prostu genialny w tym, co robi. To jest to jest, to jest, to jest taka przygodówka, w której ja chcę grać. To jest przygodówka księgowego. Uh, ja się bawię tym, liczę, o, Łukasz Walo. Tak, <laughs> tak... Się zaktywizował. E...
1: Łukasz Walo, Team Mage night. Gambit, brawo, tego znasz się na grach. Jak Gambit już znasz się na grach. Ty nie widziałeś, co się działo na grach planszowych. Ty przyszedł i powiedział, że Gambit nie jest jednym recenzentem, jestem jej opinientem. No e... Nad planszy pełną parą, Mage Knight, Adam się do do klawiatury, nie wierzę, że Iwona takie rzeczy mówiła. Piotruś, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sprzedaj ten Mage night. Po co ci to? Chasing Ghost. Co jest Mage tak? Wszystko. Brawo Maciek. Czemu nie pierwsze miejsce? Ludzie, dlaczego tu jest tyle osób, które się nie zda na grach?
0: Czemu nie pierwsze miejsce? Bo dwie kolejne gry są... Jedna jest lepsza, druga jest cięższa. O tak powiem. A Mage Knight masa zasad, dużo wyjątków. To jest tak jak mówiłem wcześniej wcześniej przy ogrywanych grach przy Clash of Cultures. E, gra, po której widać e, jej lata. E, widać, że no, dzisiaj się tak giernie nie projektuje, ale bardzo dobrze, że kiedyś się tak projektowało i że w latach to zrobił, bo możemy wszyscy grać w doskonałego Mage Knighta.
1: Ja chyba podsumuję to w takim razie, że ja oceniłem tę grę na 2 na 10 i mój komentarz do niej Jezu, talizman przebrany za prawdziwą grę cały czas jest talizmanem. Włada, dlaczego? To jest mój... No. E, 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 to wszystko mam do powiedzenia. E, no dobrze, u mnie miejsce trzecie, które wskoczyło tutaj kosztem Crystal Palace, bo tak samo oceniam, że jest 9 na 10, jednak waga jest ciut wyższa, bo jest 3,90, a miejsce w rankingu 126, e, ale pochyli, postanowiłem, pochylić czoła tradycji, historii i jest to Age of Steam. Gra, która potrafi wykręcić mózg na lewą stronę. Uważam, że 390 to jest może trochę za mało nawet. Zwłaszcza z różnymi mapami. I Age of Steam to jest kolejna gra kolejowa, druga na mojej liście. Może jestem jakimś kolejowym graczem, ale nie wiem. Która jest lżejsza niż 18, lżejsza niż 1860. Jest tam trochę licytacji w środku, ale takiej bardzo, bardzo płaskiej, więc też nie niezbyt bolesnej jest to gra w której można zbankrutować i przegrać i po prostu odpaść z gry zresztą jest taka słynna historia z chwili w której umawiano się tak że bo, tam, bo przegrać i odpaść z gry można właściwie tylko powiedzmy jak bardzo skiepcisz pierwszy ruch jakby coś turbo głupiego to możesz odpaść po pierwszej rundzie. więc w chwili był taki zwyczaj że jeżeli grali w, w, w Age of Steam i ktoś tak zrobił to stawiał browara wszystkim przy stole Resetowali grę i grali od nowa. I nasz kolega Staszek zrobił to dwa razy z rzędu w ciągu jednego <głos> <czera>. <głos> Więc no tak, coś. Age of Steam jest, jest no, wyborny. A teraz jeszcze, jak ma taką swoją nową edycję z jakimś milionem nowych map i ładnym pudełkiem, to no, kosztuje krocia, ale, ale warto. No. Czy Age of Steam jest lepsze od Steam, bo grałem tylko w Steam? Tak, jest lepsze. E, ma więcej map, więcej, e, więcej rozmaitości, e, w Steamie nie można zbankrutować. Steam jest trochę bardziej, mam wrażenie, ograniczający. Age of Steam jest, jest lepsze i zagraj w Age of Steam, jeżeli Ci się
0: z Steam mm. podobało. Age of Steam i Steam są tak samo słabe, więc... No
1: Boże. Naprawdę. I to mówi człowiek, który na podium wepchnął Mage Nighta.
0: Dziewięć i pół na dziesięć. <laughs> no świetna, świetna gra. No dobra, co
1: tam u Ciebie na drugie miejsce?
0: Dobrze, miejsce drugie. Miejsce drugie... Jak słuchałem Twojego wywodu o grze, której nie lubię, czyli o Age of Steamie, to chodziły... Miałem ochotę szybko zrobić szacher przewał i zamienić miejsce pierwsze z drugim. Więc nie będę już tego robił. Powiem Wam po prostu, że spokojnie można te dwie gry zamienić miejscami. Na drugim miejscu jest Pax Renaissance, o którym już wspominał Kuba. 4,43 waga na BGG. Gdybym miał wskazać E, najtrudniejszą grę e, z całego tego zestawienia, taką najcięższą jeżeli chodzi o gęstość zasad to zdecydowanie byłby to box renesans nie zastanawiałbym się nawet dwa razy e, no, nie zastanawiałbym się nawet chwili to nie jest tak, że ta grama bardzo, bardzo, bardzo ciężkie zasady dużo, one są miejscami nielogiczne, miejscami są logiczne. tak jak każda instrukcja klunda, one są kiepsko napisane, ale przy, przy odpowiedniej dozie samozaparcia można wkuć to na blachę. Ale najcudowniejsze w tej grze jest to, że wkucie tego na blachę nic nie da, bo tutaj nie wystarczy nauczyć się zasad, tę grę trzeba zrozumieć. Ok, wiem, że jak zrobię ten i ten ruch, to tu i tu w, 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 pojawią się jednostki, ja zarobię kasę, a to wzmocni te frakcje. No fajnie. Super, że jestem w stanie tyle wywnioskować, natomiast co się, jaki jest wynik tego, że ja wzmacniam daną frakcję? Jaki jest, Czy ja chcę ją wzmacniać? Czy to jest mi na rękę? Czy ja nie powinienem tego robić, bo wystawiam super ruch e, kolejnemu klaczowi? Zrozumienie tej gry zajmuje spokojnie 3-4 partie już po poznają zasad, tak w, na, w takim stopniu, żeby, żeby czuć się świadomym przy stole. No, najcięższa. To jest jedyna gra, która pokonała mnie instrukcją. Ja czytałem ją, czytałem, czytałem, rozkładałem, próbowałem sam to ogarnąć. Nie wchodziło mi to do głowy. Jedna, jedyna gra, która mi coś takiego zrobiła. Mamy tutaj pytanie od Marty. Jak przy tej okazji oceniacie Pamira, Pax Pamil?
1: No, Warto zabawny, zaznaczyć, bo... że to jest zupełnie inna gra. I znaczy, nawet no... nie z tej rodziny. No, właściwie znaczy...
0: Jest z tej rodziny. Ma bardzo dużo wspólnych mechanizmów. Bardzo dużo. No. No ma. Natomiast Pax Pamil jest spoko. Graliśmy ostatnio. I powiem Wam tak, żeby użyć jakiejś głupiej metafory, że po partii w z Pamir czułem się tak jakbym siedział sobie przy biurku, zgniótł no, jakąś kartkę, rzucił ten śmieci do kosza i trafił. I poczuł, o kurde, ale bym wziął teraz piłkę i poszedł grać w, na boisko w koszykówkę. To Czyli jest w dokładnie to. Zagrałem w Pamir, no spoko, o, ale bym zagrał w Renaissance. No przepaść, między tymi grami jest przepaść.
1: No dla mnie Pax Pamir jest 6 na 10, trochę za e, losowa i jak na mój gust przy grze wieloosobowej jest za dużo takiej bezpośredniej i, i ostej negatywnej interakcji, w sensie no tam rzeczywiście sobie cały czas wsadzamy kosę pod żebra w pewnym sensie i, i no, nie moja bajka, ale, ale tutaj w, bym się słuchał bardziej Maćka to, zdecydowanie, bo to rene-
0: jest. Jego... bardziej W renesansie jest w renesansie jest tak samo, jeżeli chodzi. Ja, w renesansie cię to nie bolało, bo nie byłeś świadom tego, że w to robi krzywdę. Bo to było warstwa na warstwie na warstwie i może nie poczułeś Bardzo tego. Ale możliwe.
1: Wojennik mówi, że poleca apak z Porfiriana, że prostsza od renesansu, ale ciekawsza i klimatyczna. Spróbujemy. U mnie na drugim miejscu jest gra, która nie wiem, o czym się tu znajduje. Ale no nie miał na 9,05, bo powyżej 9 to już ja lecę o 0,5 i tak dalej. Waga 4,04, 78 miejsce w rankingu. Niektórzy mówią, że to opus magnum Chada Jansena, czyli Domian Spishes. Jest to gra, którą uwielbiam, uwielbiam tłumaczyć. Mam bardzo fajne gdzieś tam znalezione BGG, jest taki poradnik uczenia tego. Bardzo polecam, on bardzo fajnie strukturyzuje grę jest, mówię, w trzy czy w 4 cztery osoby, jest mega ciekawa, ma mnóstwo euro w sobie i to tam wyżynanie tych zwierzątek rzeczywiście jest trochę mniej, mam wrażenie istotne w tej grze. Ciekawsze i ważniejsze jest to, jak sobie poukładamy akcje, jakie karty wybierzemy, czyje wybierzemy, gdzie będziemy dominować, jak zrozumieć dominację, jak później dostawać punkty z dominacji, jak będzie się rozrastał lodowiec. To jest naprawdę niezwykła gra. Warto też dodać, że, bo może nie wszyscy wiedzą, że bo tam mówiliśmy, że można grać w trzy osoby, można grać w sześć, ale można też zagrać w trzy osoby, bo tam jest generalnie sześć rodzajów zwierzątek: tam pajęczaki, ssaki, gady, ryby i tak dalej. I można zagrać, no tam gramy sobie trzy osoby i każdy ma tam, ja mam pajęczaki, Maciek ma wiem, ptaki, a ktoś tam ma ssaki, ale możemy grać trzy osoby, także każdy gra dwiema frakcjami, czyli wszystkimi sześcioma na raz, tłuczemy się, tłuczemy, tłuczemy, a na koniec gry. Twoim wynikiem jest gorszy z tych dwóch. Czyli tam napunktowałeś 15 dla ptaszków, ale 7 dla pańczaków, no twój wynik to 7. Ale można też zagrać to w dwie osoby, grając trzema frakcjami każdy i wtedy prawdopodobnie jest to inna nazwa na lobotomię także generalnie... Można, e, tak.
0: można zagrać też solo sześcioma na raz, <laughs> rzu- rzucić kaszustką i to ci mówi, e, które zwierzątko punktujesz.
1: Ale Dominant Pisces jest, jest wspaniałe. E, tutaj e, też w pewnym momencie e, pisał e, Adam Ziwonow że w stare wydanie Dominanta grali w pięciu osób na, na studiach, że była, byli oni i, truch, i trójka laików, w ogóle szukowa, że nie chodzili przez tam wykłady, ale było super. No tak, to jest taka rzeczywiście, która robi. Gambit pisze, że jest niczym że dobrze Gambita nie było, jak mówiliśmy o Mage znajcie, bo to był jakiś skandal. Był. Był. A był, no dobra, może był.
0: Piał z zachwytu przecież. A,
1: tak, piał. Wojennik, że dla mnie jeźdź, był prawie w pierwszej dziesiątce BGG. E, tak, no więc e, fajna gra no dobra, słuchajcie tu, 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 tu. miejsce pierwsze, czyli najlepsze jakbyście nie wzi. bo czasami u nas jest <krym> najgorsze miejsce, ale w tym przypadku mm-hmm. jest najlepsze
0: e, i teraz żałuję, że nie zamieniłem, bo jednak Pax renesans by tu bardziej pasował, ale e, skoro nie, no to oczywiście, że będzie tutaj cywilizacja poprzez wieki z wagą 4,41 a to jest waga tego, tej najnowszej edycji decy- trzeciego wydania. Ja nie wiem, jak poprzednie. No natomiast cywilizacja ma pełne prawo być tutaj. Z jednej strony jest to gra niesamowicie strategiczna. Trzeba się, poznając ją już trochę, znając karty, trzeba sobie po od początku założyć, jak będziemy grać w co pójdziemy i z czego będziemy te punkty trzepać. No, cywilizacja ma też, widać po, niej, widać po niej lata, widać te monstrualne rundy, tury gracza, które trwają po 10-15 minut, a ta druga osoba, znaczy ta druga, bo trzeciej i czwartej nie powinno być przy stole, więc pozostałe osoby, jeżeli są, nudzą się. No, ale to jest gra, która mi osobiście sprawia niesamowitą frajdę. To jest kwintesencja gry cywilizacyjnej. Tak powinny wyglądać gry cywilizacyjne. Samo jakieś wrzucone gdzieś, dopchnięte nogą w pudełku drzewko technologiczne to jeszcze nie jest cifka. Więc tak, no... Ja o ocenach tych gier nie mówiłem, no ale to jest jedna z moich dyszek na BGG, więc pełne prawo zasiadania na szczycie tej listy. U ciebie, numero uno.
1: No ja w Cywilizację uważam, że to jest bardzo dobra gra dwuosobowa, która lepiej pikać na komputerze niż na planszy, bo się czeka, przewraca tego. Chociaż przyznam, że ta wersja, to trzecie, trzecie wydanie jest lepsze niż, niż, niż drugie. I, i trochę jest mniej bezsensowna ta negatywna interakcja. Ale spoko. U mnie na pierwszym miejscu jest gra Uwego Rosenberga. Wadze 3,87. 68 miejsce na WGG. Moja ocena 9,1. Na 10, czyli najwyżej oceniana przeze mnie usta gra. I jest to druga gra dwuosobowa, którą mam tutaj. Czyli lepsza wersja urzty Lodyna, zwana Pola Arle. Jest to doskonała gra, którą no, uwielbiam. Jest to jedna z, z dwóch najlepszych gier Rosenberga moim zdaniem, czyli to i, i właśnie Orat Labora. E, I tutaj tych akcji jest mniej do wyboru niż w, w Ursi Lodyna. Może, jest zaprojektowana dwie osoby, co ma dużo więcej sensu. Jest bardzo ciekawy sposób poruszania się pomiędzy porami roku, mnóstwo tego dobra w środku, otwieramy pudło i tam jest, mnóstwo, jest bardzo ciężkie i fajnie. Przestrzegam przed kupowaniem dodatku kawa i herbata, który jest straszny i beznadziejny, dodaję trzecią osobę, ale przy okazji rozwadnia grę, bo dodaje jokerowe zasoby, no jest generalnie zło i, i, i niedobrze. Także Pola Arle. Ty lubisz Pola Arle? Ty no,
0: po prostu miałem i... Nie, mi pozbyłem się i to w zasadzie było jeszcze, wydaje mi się, zanim zagrałem w Ucztę dla Odyna, a teraz znając i posiadając Ucztę dla Odyna nie ma żadnego powodu, dla którego miałbym grać w ale One mm-hmm. nie są złe, ale uczta jest nieskończenie lepsza. więc. Okej.
1: Okay. Ja chyba czego innego potrzebuję od gry. Łukasz wala pisze, że bookkeeping największa wada planszowej cywilizacji. Tak, dlatego wolę ją w wersji tak, elektronicznej.
0: Ale ta, czekaj, ta właśnie, jeżeli nie grałeś, Łukasz, sprawdź sobie apkę, bo jest wybitna. To jest naprawdę wybitna implementacja gry planszowej. A też ja mam wrażenie, nie wiem, może ja jestem tak na tyle obcykany już, ale ta nowa edycja jakoś nie mam problemu tam z przesuwaniem tych znaczników. Wszystko jest dla mnie widoczne. No, zobacz, tutaj tutaj mamy... tutaj
1: Mark pisze, że TTA i jest drugie u niego pomyśl znajcie, więc chociaż mam nadzieję, że pisze się Mortal Kombat, może o to mu chodziło. E... A tu jeszcze Gambit przypomina, i to jest prawda, e... że przynajmniej w drugiej tak łonie, czy tak jest. W trzeciej że... Jest, jest, że jest, że w trakcie gry normalnie można się poddać, stać od stołu i to nie łamie gry pozostałym graczom. To oni się i mogą nagrać, bo jest napisane: ok, jak ktoś już się podał i uznał, że jest najgorszy, to teraz y... będziecie grać tak i tak. Słuchajcie, to był chyba dość długi dzień i tydzień dla nas wszystkich. My już dojeżdżamy do dwóch godzin. Trzeba się położyć spać i bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami i wysłuchaliście dziesięciu naszych najtłustszych gier, wysłuchaliście naszego Q&A. Jak chcecie z nami skleić piątkę, to można zrobić to już pojutrze, w sobotę w Wewerskim Centrum Kultury Filia Anin na Zgranym w Wawrze Trudnych Grach. Oczywiście pozdrawiamy Gambita, który znowu nam tutaj zareklamował audycję, to jest bardzo miłe. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy przyszliście i komentowaliście I, i tak, to było super fajne. Cieszę się, że mogliśmy to znowu zrobić, być może po raz ostatni, chociaż jak znam życie, to może w przyszłym miesiącu jeszcze spotkamy, co Maciek? E,
0: szansa jest, szansa jest. Tak Jak, jak mówię, macie YouTube'a... jakiś fajny pomysł? A To moja kwestia, ale mów, sorry, sorry. No, mów, mów, mów. Ja, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na kolejny temat, o czym moglibyśmy pogadać, bo ja już naprawdę robię bardzo dziwne fikoły intelektualne, żeby coś, coś wymyślić, to podrzucajcie w komentarzach i być może usłyszymy i zobaczymy się za miesiąc, kto wie.
1: Marta będzie oglądać od odtworzenia pięć pierwszych miejsc, oglądaj, warto, bo są niesamowite i wspaniałe. Oczywiście. E, także tak. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Na razie. Hej. Pa, pa.